0: Сайта SpiderMedia.ru Со мной, как всегда, Алексей Замский. Добрый вечер. Никита Стародубцев. Доброе утро. Меня зовут Станислав Шаргородский. Добрый вам день. И мы обсуждаем вторую главу большого 22-номерного эвента uh, x Source, а именно выпуск uh, x-force 4 о, господи x-force все x factor номер 4 uh, и сразу отмечу что это единственный случай uh, когда uh, одна глава этого ивента выходит не в какой-то специализированный one-shot типа creation stasis uh, или какой то fin- m- distraction ну в общем неважно uh, а какие-то вот рядовые которые как условные таины в вангоингах. И это вот единственный случай, когда выходит одна глава, я признаться, ждал, что как бы обсуждать будет особо нечего, вот, и что это будет самый короткий выпуск нашего Иксовского подкаста за все время. Я, в принципе, остаюсь при том же мнении, хотя у меня вот там список вещей, которые я хотел бы в той или иной мере затронуть на полтора э, листочка Часа. 4. Часа. Полтора листочка 4. Обычно мои заметки к выпуску составляют 4 листочка 4. Здесь полтора.
1: Ну, то есть. Что? Я же подготовился. Я же помимо выпуска который надо читать не на сегодня я прочитал первые три выпуска x фактора и у меня нет по этому поводу чувства хотел
0: хотел вот хорошо леша что мы друг друга понимаем уже без слов потому что а, я хотел я знал что никите бессмысленно это говорить но хотел тебе предложить а, прочитать благо это всего три выпуска но не стал это делать потому что ну, время такое непростое а, все заняты и в общем я не рассчитывал но ты все сделал я очень рад Леша. Uh, как ты хочешь сразу высказаться, или мы все-таки начнем с...
1: Высказаться о Джонатане Хикмане, который носит кожу Лиа Уильямс и прикидывается ей? Нет, oh. мы <с oh. <с <с oh. потом... При... Oh. Oh.
2: Oh. Oh. Это все, это вот это все, вот, вот видите, это с первого подкаста еще началось. Там был какой-то очень такой сложный пассаж про цвет одного из персонажей, который мы. Как-то... А в этом
1: выпуске есть домино, кстати?
2: Не, я не про домино. Ну, не я в этом, про. В то, как... в третьем выпуске фактор она есть. нет, не, 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 не. я про то, как ты назвал Саммерера. Ну, oh Пом- помните, каким и связанным там связанным с цветом? Там.
1: Так, а,
0: ладно. Начнем, начнем все-таки давайте с общих впечатлений. И, ну, Первое замечание, да, что это снова большой выпуск. Это не 67 страниц, но по как бы, меркам стандартного сингла это полтора-два номера. Вот. И Меня, конечно, это немножко смущает, потому что в ивенте и так 22 главы так они еще и первые две издали как 4-5. Вот. И что они теперь? Каждый выпуск удваивать будут?
2: Но, слушай, на X-Factor стало заметно, что... Ну вот на второй части, да, стало заметно, что это же дикий декомпресс. То есть это можно было уместить на самом деле ну, в те же 20 страниц. То есть нафига там было 47 или там ну около того? Было мне, в общем-то, не очень ясно.
0: Я не скажу, что здесь дикий декомпресс, я скажу, что здесь перегруз экспозиции. И вот 100, сколько элементов в эту экспозицию было а, добавлено, вот их-то можно было почикать, и тогда это были бы вот стандартные 20 страниц. Ну, то есть, в плане, плане, плане старителлинга, в в а, у меня ну, нет замечаний того, что здесь что-то растягивается. Потому что, если подумать, в выпуске произошло достаточно много событий. Ну, вот. А экспозицию я имею в виду, то, что прежде чем мы начнем разговаривать, и прежде чем мы начнем двигать основной ситуацию. Сюжет нам нужно задать правила. И вот мы весь выпуск будем эти правила задавать.
1: Ну, декомпресс — это ведь не только когда что-то происходит очень медленно, это еще и когда мы наполняем э, сюжет э, предположить, ну, типа, какой-то деятельностью, которая не ведет нас, э, ну, знаешь, как говорят, не двигает тему, не двигает сюжет, не раскрывает персонажей, да?
0: Ну, вот с этой точки зрения я согласен. Я говорю, что в плане э, того... Плотность здесь высокая, но вопрос в том, что часть элементов можно было отсюда просто так выкинуть, но...
1: Ну, типа, можно поверить, что через 20 частей эпизод с хиллером для Джонатана Хикмана будет важен, но я пока сомневаюсь.
0: Нет, никаким образом. Ну, как бы непосредственно реакция...
2: Стас, а ты расскажешь, что за чувак хиллер?
0: Да что рассказывать? Из Морлоков чувак, который, типа... Лечит. Что, что про... Блин,
2: чувака зовут
0: Хиллер, чего ты ждешь от него?
2: Он просто выглядит интересно, он не выглядит как вот стандартный x X-мен. то есть вот откуда... Он выглядит как стандартный Морлок. Да, он не X-Men потому что он... Он выглядит очень фэнтези, я думал, что это какой-то вот тоже кто-нибудь из какого-нибудь Аверволда или что-то такое.
0: Нет, нет, это чувак, который живет в Нью-Йоркской подземке, ну, жил раньше. Ну да, чувак, которого зовут Хиллер, он действительно должен быть из фэнтези, он должен выглядеть как фэнтези.
2: Я понял, ваши тонкие струны не затронул Хиллер. Окей.
0: Ну в любом случае, как бы какое бы значение слова декомпресс мы не имели, мы в принципе сходимся к тому, что размер выпуска здесь не совсем оправдан. Вот, вот именно такой, да, задвоенный, Но Кажется, что все-таки на нем экспозиция окончательно закончилась. Она началась с первого выпуска, но первый выпуск он был более такой установочный, то есть он более глобальный был, этот более такой частный. Но он заканчивает экспозицию, и, собственно, последняя страница этого комикса она уже открывает двери и говорит, ну все, как бы начинается. Что начинается, не до конца понятно. ну как бы есть, пон... есть общее понимание, но что конкретно там начнется, не ясно.
1: Я в воинственном настроении. Я бы сказал, что еще одна причина не делать этот выпуск дво... сдвоенным, это потому что нам не нужно 40 страниц Карлоса Гомеза. Как бы, можно о- обойти 21 о- а- страницей Карлоса Гомеза. Тем более, что когда я перешагнул от рисунка Дэвида Балдеона в, в, X... в X-Factory там, 1.3 да, вот, к рисунку Карлоса Гомеза, ну просто это... Это Это... другая серия, да? Такое ощущение, что просто... Ну, смотри,
0: на самом деле... Ну хорошо, давай так, про другую серию, это абсолютно точное замечание, и оно касается не только рисунка, но если говорить чисто про рисунок, то, конечно, Карлос Гомес, это это полный провал, вот, и и, и не только потому, что после Пепелораза, даже после Балдеона, который мне нравится, я уже говорил об этом в нулевом выпуске, вот, мне не совсем нравится, как его красят, но мне нравится, потому что у него очень, Очень интересный стиль визуальный. Он прям отличительный. И это не вот как Карлос Гомес. И еще сто художников примерно таких же. И у Балдеона очень клевая мимика. И он он к месту. То есть вот Балдеон очень на месте первых трех выпусков X фактора Потому что это совсем другая серия. И потому, про что она говорит, как она говорит и как она нарисована. Здесь рисунок... Вот я второй раз, да, когда перечитал выпуск, чтобы прям последний нюанс уловить, я себя поймал на мысли, что, конечно, сценарий не казался бы таким дырявым, и, ну, не то что дырявым, таким дерганным в плане старителлинга, если бы его нарисовал нормальный хоррор-художник. Потому что здесь такое количество интересных хоррор-сцен, которые могли бы засверкать, эй, если бы это эй, рисовал еще. бы. Какие да.
2: хоррор-сцены?
0: Ну вот, например, сцена «Это не рок-слайд». она прям прям хоррор-сцена, когда каждая страница заканчивается э, вот этим кадром испуганного лица и осознаванием того, что это вернулся не наш друг, да, то есть это вот ну, стандартный хоррор-троп, что типа посест, да, и что это это уже не мой друг, это уже не мой брат, вот. Она она бы была бы исполнена намного лучше, если бы ее нарисовал другой художник. Сцена с апокалипсисом, которого терзают всадники, она тоже... С нормальным хоррор-потенциалом, да, не с каким-то выдающимся, ну просто нормально ее можно было бы нарисовать интересно. Вообще, в принципе, сцена появления умирающих героев, которые просто, там, один буквально рассыпается на камне, другой гниет, из последних сил пытается выжить. Это все... Ну, тут жуткие вещи происходят в этом комиксе. Но то, как нарисовано у Гомеса, это... Все ярко, светло, комично, все это эти... Это такое MTV, знаешь, вот
1: открой первую страницу, где э, люди тащат, ну, люди тащат полутрупы, да, и при этом в, в момент, где серия кричит «Help!», это такой, знаешь, момент из э, «Girl Power» э, поп-клипа, да? где от крика главной героини должно все сметать, и даже испуганный испуганный бист подпрыгнул. И дальше, да, на очень ярких страницах перемазанные чем-то черным чуваки, ну, как бы романтически романтически лежат, да. Когда ты понимаешь из сценария, что это должно быть, ну, в смысле, чуваков притащили из войны, да, внезапно начавшейся. Это страшная ситуация. У одного дырка в груди. Ну, в общем, драма происходит.
0: Да, я согласен. И вообще, ну, не очень... Сложно понять решение приглашения этого художника. С одной стороны, наверное, они старались они старались подбирать художников на серии, чтобы они не то чтобы сильно друг от друга не отличались, но общей стилистикой, чтобы вот она как-то выдерживалась. Но при этом... Это очень грузный, мрачный выпуск, который, во-первых, про кучу умирающих персонажей, которые умирают э, жутковатыми способами. Это про э, там, дикую депрессию другого персонажа, которого там просто под постоянные вьетнамские флешбеки. Вот. Но э, при, этом, при этом это все нарисовано вот так вот мило.
2: Есть, мы, мы, конечно, ярко. какие-то разные комиксы с вами читали.
1: Мы забыли сказать, что в комиксе, в подкасте будут спойлеры, я нашел момент это сделать. А,
2: мы вот реально разные комиксы с вами читали. Во-первых, я не увидел никаких хоррор сцен, да, но после э, вот, твоего объяснения, Стас, действительно, я, да, согласен с тем, что сцена с возвращением Рокслайда — это старинный хоррор-троп, что с другой стороны вернул, вернулось нечто, да? И это прикольно, но то, как это нарисовано, это действительно не считывается, и тем более не может считаться в виде, э, ну, в, через стиль Карлса Гомеса, который очень такой, как бы, комикс на картунистский но, наверное, с плохой точки зрения, не с хорошей. Вот, тут, конечно, кого-то нужно посерьезнее какой-нибудь. Ну, и точно так, же, когда,
1: точно так же, когда Полярис произносит свои тяжелые монологии, да, Происходит это от лица, ну, знаешь, такой, героини комикса Ген-13.
2: Да, о о о я только хотел вот это вот сказать, да, что все очень Джен-фертин, да, вот действительно. Это, наверное, самое хорошее сравнение. Ну, и, и куча смертей, ну, подождите, как бы не умер пока никто здесь. То есть, как бы мы не понимаем, что с Рокслайдом, но все остальные, все с ним в порядке. И Хиллер, его даже не убили. И Риктора возродили, и через какое-то время возродят апокалипсисы, которые, конечно же, ну, вроде как он окочурился даже к концу.
0: Ну нет, он, он ну как бы, по, по этому рисунку не понять, да, но ну, вроде
2: он, он, как он, нет. Ну, короче, давай считать, что он в пенел помер. То есть э, в этом номере помер офф апокалипсис. Вот я буду придерживаться вот этой мысли.
0: А, ну то, что там, ну да, я сейчас смотрю две панельки, что типа там уже день начался, а он все так же лежит, да, похоже... Ну что... да,
2: да, вот то, что вот там вот панелька, где там типа, значит, к нему подходят к нему подходят магнеты и вор-криминал Шарлз Ксавья и э, говорят, что, ну, практически Слободан Милошевич, на самом деле. Так, uh... и, и говорят, что, значит, ты кучу всего напакостил, и из-за этого ты три дня, значит, напозже будешь воскрешен. И никто не будет жалеть э -э, то время, пока... Ну, то есть никто не будет переживать, пока тебя не будет. Вот, да, но это мы концовку обсуждаем уже. Да, я не знаю, зачем ты туда побежал.
0: Я все-таки хотел бы вернуться к изначальной мысли Леши по поводу того, что это уже не тот X-фактор, который был первые три выпуска. И это само по себе... -э 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 Ну, не то, что это интересный феномен, но... Это просто касается не только рисунка, это касается... И это касается сценария.
1: тональности тех персонажей, да.
0: Это касается и сценария, да, потому что первые три выпуска — это так модно, молодежно, и все так легко, и вот а, они там клево прыгают в Моджи World, и, и, и нарисовано это у Балдеона соответствующе. А, а здесь... Такая грузная штука получается. И, ну, во-первых, здесь фокус меняется с непосредственного X-фактора на пятерку. Для тех, кто не читает серию X-Factor, пятерка это как бы вторые герои X-Factor. Потому что X-Factor это команда, которая занимается доказательством того, что тот или иной мутант умер. И только после того, как это доказательство есть, пятерка может приступить к его воскрешению. Иначе есть риск. Пятерка того, это
1: ост... ребята с золотыми яйцами, собственно.
0: да, да иначе есть риск клонов, вторых копий, ну и так далее, и так далее. Соответственно, они работают в связке непосредственно. Вот Одна это, ну, короче, не принципиально. И вот пятерка, она будет активно и в дальнейшем участвовать в X-Factor. Но вот здесь весь фокус на ней. И мне, в принципе, понравилось, как Уильямс смогла э, как бы вписать своих героев в эту общую историю, потому что основному X-фактору здесь было абсолютно не место. От основного X-фактора здесь только Полярис, и, собственно, весь выпуск он про Полярис и про пятерку. Вот. А при этом Полярис, ну, это, видимо, она выпросила, потому что, я думаю, это чисто ее было, потому что ну, к- какой смысл Хикману э, делать э, именно Полярис э, профитом, да, э, оракулом, э, ну... Ничего особенного в ней нет такого, что вот прям вот она должна быть Оракул. Вот из всех эксменов менов именно она. Я думаю, что это буквально, типа, как мне привязать «Экс-фактор», давай, пожалуйста, вот героине моего комикса, вот у нее будет вот эта важная роль, и я как бы ее отыграю в своем номере, ну и заодно про пятерку.
2: А Ли Уильямс уже покрасила волосы в зеленый цвет, чтобы соответствовать, так сказать?
1: Подожди, ну uh, вообще с, в основной серии X-Factor Полярис имеет примерно то же значение, что... Как ее зовут, господи? Не Хоуп, а, Ну, Рыжая. Стас, спаси меня здесь. Какая? Рыжая, рыжая телепатка из команды X-Factor. Сестра Саммерс. А ты про Рэйчел? Рэйчел, вот, Спасибо.
2: Да. Э, да, я, я проверил LinkedIn-профиль Ли Уильямса, и у нее там на аватаре зеленый цвет. Да, она уже покрасила волосы в зеленый цвет.
1: Почему? При чем здесь зеленый цвет?
2: Ну, короче, не обращай внимания, потому что цвет упал.
1: Я хочу психоанализировать нашего сорока-летнего друга.
2: Нет, это очень важно. Ли Уильямс ассоциируется с достаточно активной, э, активным писателем... Э, Писателем, который активен на, в соцсетях, вот, правильно, чтобы сформулировать. И она часто очень постит фотографии, соответственно, себя в, с разным цветом волос, да, и периодически это вызывает, естественно, какие-то бучи у сорокалетних людей, которые читают комиксы, ну, потому что, что же такое, куда же женщина прикросит?
1: цифра, которую ты хотел назвать, 50. В смысле, у 50-летних людей, которые читают комиксы.
2: Не, уже пятьдесят, да, уже 50. Это те люди, которым десять лет назад был сорок, да, они для меня все еще 40-летние. Это мне уже сорок, а им пятьдесят уже, да. Вот, и в принципе я считаю, что это достаточно важный такой корпоративный момент поддержки, красить волосы в цвет персонажа над которым ты работаешь если вот это твоя фенечка да и это безусловно фенечка Ли Уильямс но чисто с внешнего да что у нее много ярких фотографий где она ну соответственно красит волосы в разные цветы и всячески в общем все такое вот и у нее действительно волосы еще зеленого цвета мне кажется это очень как бы классные детали это примерно помните, как вот э, Хикман вставил сына друида э, своим сальфандзартом Secret Warriors. И там есть номер, где сын друида типа качается, его, ну, то есть как бы он там бегает, качается. И у нас есть фотки до Хикмана до Secret Warriors, как он выступает на какой-то панели, и после Secret Warriors он уже более подтянутый. И это вот такой был сальфандзарт вышел вот, я очень ну кроме шуток мне этого реально импонирует это в общем показывает такую действительно корпоративную поддержку и класс, ну, классная такая связь между, между комиксом и реальностью
1: ну ты просто почему то центрируешь э, деятельность ли Уильямса сейчас на полярис на основании четвертого выпуска X-фактора. Хотя, ну, да, типа ее... Я
2: не читал X-фактора и не собираюсь его читать. Но здесь, здесь для меня ну, вот для человека, который прочитал один номер X-фактора, и надеюсь, ну, там сколько-то еще же будет в Кроссове, да, и надеюсь, что больше я номера X-фактора в своей жизни читать не буду, э- 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 ну, здесь Полярис выступает главным героем. И я на самом деле даже не обратил внимания, кто пишет второй номер. Я только сейчас узнал от Стаса, что его пишет Ли Уильямс. вот. И ну. с работой Ли, Ли Уильямс я знаком только по ее соцсетям. Есть, я...
1: Так, а вот это очень интересно. Смотри, ты не обратил внимания, кто пишет второй номер, потому что его вполне мог написать Хикман, правда?
2: Mm-hmm. В, в, нет, э, я не обратил внимания, потому что я точно знал, что его напишет не Хикман.
1: Ну, окей, в таком э, случае...
2: Не-не-не, не, вот это, это очень правильная э, э, линия разговора, которую ты поднял, да, и я ее сейчас попытаюсь нить разговора, которую ты повел, да, я ее сейчас попытаюсь распутать этот клубок. Я специально не обратил внимания на того, кто пишет э, комикс, потому что я знал, что его будет писать не Хикман, и, в принципе, мне особо никто из других писателей не интересен, да, но вот э, гелионы оказались таким вот э, как бы огнем в бутылке, за которыми я даже продолжу следить, да, и, ну, наверное, на Зебу Уэллса действительно стоит внимание обращать, потому что и до этого он и на x менах и там, на других «Пропертис» сделал хороший комикс. Я не читал ни одного комикса Ли Уильямс, мне сложно судить о том, хороший она писатель или нет, но... Действительно, ты очень правильно заметил, что здесь похоже все очень на Хикмана. и Такое впечатление, что Хикман сидел рядом с Ли Уильямс, пока она набирал на макбуке сценарий и говорил, нет, вот здесь напиши другое. Здесь меньше гораздо а, Хикмановской эпичности и глобальности. Это все-таки достаточно очень камерный выпуск, который все равно центрирован на Полярису. Очень сильно центрирован на Полярису. А, но этот номер действительно вполне мог Хикман написать. Единственное, что здесь нет от Хикмана, это эпичности и глобальности.
0: Я, честно говоря, ну, Леша, раскрою лучше свой тезис, потому что я здесь Хикмана не вижу вообще.
1: Я, понятно, использую какой-то собирательного Хикмана с маленькой буквы. В первую очередь для того, чтобы обозначить контраст между тем, в каком тоне написаны первые три выпуска и в каком написан четвертый. Да? Понятно, что, скажем, разница в костюмах э, у Полярис, значит, в в Доунов X, ну, в смысле, вот в Ларазовском, например, варианте: э, в том, как она одевается в X-факторе в основной серии, в том, как она одета здесь, это потому что Гомес пропустил внутреннее письмо, да, и не знает, что ему надо было делать. Э, Но я имею в виду, что продолжает твою Стас, недавно высказанную мысль: что X-Factor это серия, где все персонажи ведут себя как. Люди из современного сериала. Я не хочу сказать реальные современные люди, потому что я понятия не имею, как ведут себя люди в реальном Сан-Франциско или Сан-Диего, да? э, Ну, там, это смешная дисфункциональная семья из-за. Значит, э, как, как там называют Дакена в начале? В смысле, вот этот проблематик это, бай?
2: Там Дакен да еще есть. Там есть очень
1: смешной Дакен.
2: Боже, Ли Уильямс писала Дакена. Вполне возможно, когда она писала Дакена, или я путаю с. Той женщиной, которая пишет Monstress. Моджи Лью. Да, скорее всего, я с ней путаю. Но вполне возможно, что какие-то комиксы, если Ли Уильямс писала про Дакена что-то, вполне возможно, что я это читал.
1: Так вот, значит, это самая дисфункциональная семья, которая живет в фантастическом небоскребе и, значит, отправляется в Моджо а в первом номере занимается очень смешным такой смешной пародией на процедурал, она написана в совершенно другом тоне и говорит в другом тоне. И при том, что я уже в основных комиксах про x менов увидел, что Магнета имеет два разных голоса да, для моментов, когда он выступает как Магнета, и моментов, когда он выступает как частное лицо. Для меня было неожиданностью, что, во-первых, что в Полярис здесь будет говорить... Как, достой, как достойная дочь, как достойная наследница The House of M, да? в смысле House of Magnetta, и тем более, что у нее будет такой драматический, не драматический, патетический внутренний монолог. Да? Это совершенно не внутренний монолог персонажа, который в первых номерах X-Factor а, нач... приходит потрендеть с Кракова просто там, ну, по-соседски, да?
0: Mm, смотри, uh, мне кажется, это вопрос... Ну, одно дело, когда тебе Хикман говорит, что тебе нужно плясать вокруг этого и писать про это, а другое дело, когда он, ну, не гоустрайтит, но буквально за тобой правит э, текст. Вот первое я, конечно, вижу, второе нет. Потому что, смотри, первое — это вообще тот феномен, который я изначально хотел обсудить и от которого хотел отталкиваться, когда ты говорил про то, что серия очень изменилась. Это вопрос... Э, про потерю идентичности серии, когда она становится частью кроссовера. Это, в принципе, явление двойки, и это неизбежное как бы, зло, потому что, потому что иначе это был бы абсолютный балаган. Да? Иначе это можно было бы сделать только таинными. Если мы говорим про то, что история, и все ее части, они обязательны, значит, эта история должна быть цельной. И тогда, конечно, есть архитектор, а их в данном случае двое, это Хикман и Ховард которые буквально вот тебе говорят, ну нет, ты не будешь писать сейчас про а, тусовки в Моджи-Ворлде, про какие-то вот а, такие легкие детективчики. Это твоя задача сделать экспедиционный выпуск. Вот, пожалуйста, вот у тебя есть герои, там ты их используешь. И, в принципе, у нее была возможность, у нее была возможность написать только про пятерку, и все. Но я думаю, что ей просто самой, как автору, это неинтересно. Ей неинтересно делать, сейчас, Никита, я договорю, Хикмановские выпуски, когда у тебя... Она просто не умеет делать Хикмановские выпуски, потому что Хикман умеет делать вот такие выпуски без продвижения сюжета. Очень круто, потому что он умеет вот, вот создавать вот эти сцены и делать хлесткие диалоги. А если ты этого не умеешь делать, то ну что тебе остается? О том, что вот мы обнаружили, что мы не можем воскрешать ну, теперь нам надо что-то с этим делать. Вот это теперь такие новые правила. Вот если бы выпуск был бы только про это, такой бы выпуск мог написать только хит. А она бы сама не сделала. И вот у нее стал выбор, окей, хорошо, я это сделаю, эту задачу я выполню, но, пожалуйста, давайте я вот какую-то персонажную работу проведу и покопаюсь.
2: Ну, я согласен деле, Стас, с тобой. ты все верно говоришь, но я хотел добавить, что вот существуют два типа кроссоверов. Uh, первый кроссовер он uh, всегда продолжает
0: Великая теория uh, о кроссоверах Никита Да, Страду,
2: это, это, это как вот есть была моя теория про ивенты. Uh, есть вот а какая теория. разница между ивентами и кроссоверами? Я сейчас, я сейчас тебе объясню. Ивенты, как правило, пишет один и тот же человек. Да? Есть особенно в Марвеле, всегда это обсуждается через writers room, да. Всегда э, там идут обсуждения с э, большими с людьми, которые пишут большие серии. Да? Но больших серий становится все меньше и меньше, да, и становится все больше и больше фокус на ивентовские комиксы. Да? Сейчас это вот политика writers' room в меньшей степени присутствует. Да? Ну, то есть я сомневаюсь, что Empire делали по тому же принципу, что там Secret Invasion. Вот э, кроссоверы. Кроссоверы всегда пишут много-много людей. И кроссовер, он может быть первого типа, но он может строиться по типу ивента. Да? То есть каждый номер продолжает же, ту же сюжетную линию. Да? И может строиться по второму типу. То есть вот э, у нас X of Sword, слава богу, это первый тип. А есть второй тип, э, ну, например, это кроссоверы, которые люб- обожают делать Слот. То есть, это в Amazing Spider-Man номер 15. Там э, одна группа Спайдерменов э, борется с межгалактическими вампирами, которые пожирают э, разных спайдерменов, да. А в Amazing Spider-Girl номер 35, э, там, в, а в это время, пока тех Спайдерменов жрут, мы здесь прыгнули в другой мир. Да? То есть не продолжающаяся история, которая идет цельным. Да? А вот, а что в этом моменте? А что в этом моменте такая резанная кусочками история, и в принципе не обязательно читать следующий номер кроссовера, чтобы ну, обладать какой-то цельной историей. То есть такой кроссовер, дефицит, что называется, да, потому что цель кроссовера это поднять продажи всем сериям одновременно, дав им цельную историю, чтобы если ты купил «Бэтмен» номер один, то ты обязан купить «Бэтгерл» номер 25, чтобы узнать, чем закончилась история из «Бэтмен» номер один. Да? И «Икс of Swords в этом плане прямо суперский кроссовер, да, потому что тут даже и незаметно, что, ну, по крайней мере, хотя бы еще на втором номере. Я не знаю, что может произойти на третьем номере. да. Но Ли Уильямс здесь молодец, она не то, что копирует вот эту хикмановскую манеру глобальности, эпичности, патетичности и вот всего вот этого, да, такого действительно ивентового фила, который был у у первого номера. Здесь этого ивентового фила нет, это камерная история, но она... Никто из персонажей не тянет... Из тех персонажей, которым не нужно на себя тянуть одеяло, здесь не тянет, да. Лорна в качестве Оракула, в качестве профита смотрится довольно органично. То есть это не... Это не я не могу сказать, что это та ситуация, вот когда мы даем Лорне специальную сюжетную цель, потому что вроде как она присутствует в X-Factor, и ну, нужно как-то оправдать, что x фактор здесь участвует. Да? А вот
1: у меня вопрос. Я же ничего не понимаю про Полярис, кроме того, что она лучший персонаж. Меня год назад научили. А это разве ее какая-то черта, ну, в смысле, вот быть пророчицей?
2: Слушай, ну, это было еще в New X-Men. В New X-Men на Геношу ее привозил Магнета, чтобы она ему читала эти. Ну, то есть, я знаю исключительно вот эту особенность из New X-Men. Я, естественно, больше ничего, кроме этого номера New X-Men Моррисона, не знаю про Полерис и знать не хочу. Но Стас обязательно да, что-то на, расскажет нам.
0: Да нет, я на, на самом деле, смотри, <laughs> когда я думал о том, какую рассказать кулсторию, cool я, конечно, сам себе подбросил, э, кому-то свинью подбрасывают, вот, в прошлый раз, когда уже рассказал кул-стори cool про Полярис, потому что, ну, в прошлый раз-то я думал, что у меня больше не будет в жизни возможности рассказать полярис. А тут я бах, ее...
2: и целый номер практически от лица Полярис. Не, ну слушайте, ну уже, уже понятно, что X of Swords-то получше, чем Powers of X House of X, Безусловно, безусловно.
0: Ее здесь это... много. Но а, по, затем мне подбросили идею, про то, про что можно рассказать в и это как раз вытекает вообще из всего нашего обсуждения. Давайте сначала закроем тему про Полярис. А, это не первый персонаж, про которого ты подумаешь, и я уже об этом говорил сегодня, когда скажут о том, что вот из X-менов должен быть пророк. Нет, из X-Men должен быть пророк таких миллион персонажей, и Полярис при желании можно туда как-то притянуть, но это не первый, не второй и даже не десятый выпуск. Вот. Поэтому здесь, опять же, я уверен и убежден, что Полярис здесь исключительно, чтобы у Уильямс был контент. Вот. Возможно, возможно, Полярис здесь еще и потому, что она дочка Магнета, а у Магнета особенная роль. Возможно, Я думаю, это что больше вот
2: это, вот это. Я отказываюсь верить здесь в непотизм. Или Нет, в не смысле, непотизм? какой непотизм? Нет, это кра... это крайний. Нет, не, ну в том плане, что типа... Ой, а что нам делать с X-Factor? Ну давайте, Лорну, ну как нам Смотри. Короче, X-Factor. Cool
0: Хорошо. Вот ты сейчас сам подвел. Cool стори Смотри, во-первых, обратите внимание на обложку этого комикса. Вот сейчас откройте ее помимо того, что Reston Power Чадвик uh, Боузман, посмотрите, насколько огромная здесь плашка Иксо Swords, и насколько ты только там с черт знает какой секунды увидишь, что, собственно, это комикс X Фактор номер 4.
2: Ну, так и должно быть. Вот я считаю, что это все правильно.
1: И на обложке вообще-то не X Factor, а пятерка.
0: Uh... Ну, подожди, ну пятерка, как бы часть, это ничего страшного, но X-фактор здесь задвинут на 25-е. Здесь даже X-Men написано намного больше, чем X-фактор, намного правильно. ярче, бросается в глаза. Никит, подожди, пожалуйста. Правильно, неправильно, значит, история про то, как Питер Дэвид в 90-х ушел из комиксов про X-Men. Значит, кол-стория заключается в том, что как все было, да, Клэрмонт уходил, придумывали, кто, что, кому, там, что делать. И, собственно, Питер Дэвид начал писать X-фактор. Это вот как раз пост пост-Клермонтовская эпоха, и у Дэвида совершенно другая команда. То есть основной X-Factor слился с X-менами, потому что X-фактор состоял, состоял из оригинальной пятерки. Х-фактор основной стал новым комиксом x menы То есть стало теперь два ангоинга про там, золотые и синие. А X-Factor Дэвида это как раз тогда и появился вот этот формат команды мутантов, которая работает на государство, и оно вот является связующим звеном между Ксавье и государством. И, собственно, Питер Дэвид спокойно себе писал. Этот комикс.
2: Буквально серия подментованная, да?
0: Да, прекрасно. Значит, она, он спокойно себе писал этот комикс, никого не трогал, никого не беспокоил. Но, естественно, нужно было сделать большой глобальный кроссовер, в который X-Factor должен был быть как-то втянут. А кроссовер это был и Executioner Song, то есть песня палача, та самая про страйфа, про которую я уже рассказывал в прошлый раз. Это прям тот самый момент, когда все все начинается, становится особенно интересно. И x фактор там вообще просто, вот прям абсолютно не нужен. То есть он не сбоку, ну просто, да, вот сейчас убили Ксавье, значит, тут все вот эти команды собираются. Значит, X-Force Кейбл как-то, ну, X-Force Кейбл завязан, потому что считают, что убил Кейбл. Значит, тут x фактор который вроде как отвечает за все мутантскую движуху и, в общем, тоже подвязался, X-Мены. Но, по сути, X-Factor вообще не нужен был этой истории. Никто из его персонажей не играл какой-то важной роли. И в итоге к чему это приводит? Это был кроссовер как раз по классической x меновской э, схеме. Когда у нас есть... Ну, раньше это было 4 ангоинга. У 4 ангоингов по 3 главы. Это 12 глав. Это вот прям из того, что вы читали, все это комплекс мессии. Э, миссии он сделан э, чисто по вот этой э, x лекалам формату. Вот, и в итоге как бы получилась такая ситуация, что все по очереди пишут, продолжают историю, и короче случился такой момент, когда Питер Дэвид писал комикс X-Factor, в котором персонажи x фактора появились, ну типа на паре тройки панелей, потому что это был выпуск про Кейбла Бишопа и Бросомахи, который, который находится где-то там на какой-то очередной орбитальной станции ну, кейбловский, по-моему, и они, типа, думают, что дальше-то делать. Его рисует Джай Ли, и это вообще, как бы, ничего общего с серией X-Factor не имеет. И Питер Дэвид на этом выпуске сломался, он сказал, типа, пошли вы, я, значит, пишу комикс, в котором нет моих персонажей, пишу вообще другую, чужую историю, короче, факов, и он ушел. Ну, сразу же, практически, после Execution secution по-моему, еще три выпуска он написал, после этого он с кроссовера ушел. И у него очень долго были еще вот эти вот вьетнамские флешбеки по поводу того, как он принимал участие в вот этом кроссовере. И даже когда он вернулся и начал писать новый том x который вот уже был Investigations, да, детективное агентство, и когда к нему опять пришли, сказали, вот у нас комплекс миссий, и, 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 короче, ты должен сюда, мы тебя притянем, но мы не повторим ошибок, давай как бы сделаем так, что ты будешь писать про своих ребят. И тогда появилась вся эта история с Лайм Миллер, а, ну, и с ее ролью, и с Джейми, которого отправляют в будущее, а, и так далее, и так далее. И действительно, у Питера Дэвида в его выпусках действительно был X-Factor, и это был нормальный как бы комикс X-Factor и про героев X-Factor, которые участвуют в этом кроссове. И то же самое происходит здесь. Здесь не повторяется ошибка, когда тебе нужно писать вообще про других персонажей почему-то в своей серии. Нет, ты в этой серии, э, несмотря на то, что плашкой написано, что X of Swords», но в этой серии ты пишешь про героев X-Factor, а это пятерка и Полярис. И несмотря на то, что обложка тебе говорит, что название твоего комикса не имеет значения, внутри видоизмененный, но комикс про твоих героев. Короче, все, все, все наши предыдущие обсуждения, cool story, наблюдения, они все, все, все замыкаются на одной и той же вот Мне кажется, что Ли Уильямс смогла найти баланс, чтобы вписать свой комикс в этот ивент, при том, что действительно по тому, как этот комикс написан, он не очень похож на предыдущие три, но по крайней мере здесь вот хотя бы, хотя бы те же действующие лица, с которыми потом она будет
2: работать. <говорил> <простран würden> я бы хотел, знаете, про что поговорить? Как вы вообще вот восприняли именно вот этот комикс, как, как вот нечто отдельное? Да? Я сейчас объясню, что я имею в виду. Я когда читал этот комикс, я чувствовал... Ну, то есть, как бы сразу стало понятно, да, что это продолжающаяся история. Круто. Я дошел до момента, на котором появляется Мойра, и мне стало так грустно. Так, подожди. И... Про
0: Мойру про Мойру мы еще поговорим. Подожди.
2: Нет, я, я хочу поинт я хочу донести. Я про то, что м- вот это вот uh, X-Factor фактор это... Я уже несколько раз употребил слово камерный, и вот от этого мне прям очень грустно, потому что это не первый ивентовский номер, и все вот эти вот именно таинные, как бы кроссоверные части, которые не помечены специальными словами, типа стазис, типа там первый, как он был, типа beginning или... Creation. Creation, да, там destruction и все такое, annihilation вот все такие. Они будут вот такими камерными, и Честно, вот читать э, про какую-то такую очень узкую э, местечковую тусовку на Кракоа, ну прям вот честно скучно. Вот э, ничего более скучного, чем э, кучка супергероев, которые живут на острове, ну я не знаю. Знаешь, что ты говоришь,
1: Никита? Ты говоришь, что не может быть интересной истории по Великобританию.
2: Но там действительно ничего интересного не происходит. Ну, то есть, за какой Слушай, политикой ты следишь, за американской или за британской? Э,
0: смотри, э, в отличие от любой другой серии, в X-Factor, э, во-первых, вышло очень мало выпусков, хотя, вроде как, типа, это арк сложился, но по факту, по факту, X-Factor очень рано э, сюда кроссоверится, э, и, и это действительно. Ну, мне кажется, по нему не надо судить о том, какими будут остальные выпуски. Остальные выпуски не будут камерными. Остальные выпуски, я тебе скажу, какими будут. Остальные выпуски будут про то, как либо отдельные члены команды, вроде там Росомахи из X-Force, либо прям отдельные команды ловят и собирают эти мечи охотиться за ними. Они не будут камерными, скучными. Ну, как бы, какие-то будут камерными. Но по факту, по факту, это будет э, сплошной экшен, скорее всего, про то, как вот Ты эти охотятся. Ты
2: хочешь меня пасхальной охотой, да? А, ну, это будет так. Ну, в смысле,
1: тут Все буквально... Никита, не о... с квенджер хантом на...
2: Да что ж такое? Я не знаю, что эти за слова ваши такие. бес бесено. Я внутримкадовский ацахи человек.
1: Смотри, я могу это очень просто это... объяснить. Значит, бессонан это, это дакин? Да? Это
2: звучит очень гей.
1: Ну, как бы ты, ты все сам понимаешь, сейчас мне ничего говорить не надо, да? А, вот. А, ну, значит, осенен а это то, как выглядит японская видеоигра.
0: Это, это Dark Souls, что ли? То, я, что, я, я не понимаю. Я потерял нить абсолютно. Я вот
2: примерно, что такое Бешеннан, когда ты сказал Бешеннан Дакин, я в принципе понял, да, и как бы, ну, я правильно, наверное, понимаю. А что такое Сенан, я не понял.
1: Ну, короче, значит, когда мы говорим, что нам нужно собрать 10 мечей для того, чтобы с ними явиться на важную эпическую битву, от которой зависит судьба человечества, ну, в данном случае, мутанчество, да, мутандом, как бы, и мы сразу понимаем, у нас будет 10 разных зон, в каждой из которых нужно будет дойти до конца, чтобы собрать меч.
2: А, ну, как... типа локации все, да, окей, да, да, да окей. Да. Но это не японская игра, это РПГ в целом вообще в принципе так построено.
1: Ну не только это RPG. может Это может Точно быть, так зонит... же устроен.
2: Нет, но... Точно так же устроен Соник, да? Господи, не к ночи помянут будет.
0: Давайте, давайте не отходить слишком далеко. от темы. вот а, и мы еще никак не закончим с общими впечатлениями, но к твоему вопросу, вот ты мне задал, как ты воспринимаешь этот выпуск вот, отдельно в отрыве от всего, мне комикс не понравился. Вот я тебя так воспринимаю. В общем, в этом, комиксе, в этом комиксе произошло то, чего я боялся а, от смены сценариста. А, и это, во-первых, ну как бы вот вы увидели здесь руку Хикмана, я ее увидел здесь исключительно в... Э, страничках про э, Рому и Мерлина, вот э, я увидел, э, ну, ну все, больше нигде, потому что то, как написан сценарий, какие слова используют здесь, вообще ничего от Хитмана я не вижу. А почему мне не понравилось? Ну, потому что э, при при всей in, извините за английский ввести вообще всех рассуждений Лорны. Тут очень сильно перегибают палку. Здесь вот Ли Уильямс, она не знает меры. И здесь она перегнула палку во внутреннем монологии ее несколько раз. Мне очень не понравилось, как с точки зрения старителлинга были сделаны некоторые сцены. Я уже говорил о том, что сцена с рок-слайдом – это потенциально хорошая хоррор-сцена. Но у нее такой странный темп. Нам несколько страниц говорит, это не рок-слайд, это не рок-слайд, ты ждешь какого-то панчлайна, вот прям хоррор, а она заканчивается пшиком. Типа, ну, это да. может Потом быть там... невинно сценариста, ты нет, нет, понимаешь.
2: Стой, стой, нет, нет, почему пшиком? Она абсолютно функциональная, эта сцена, то есть ее ценность не в том, что это а, хоррор сцены, именно Поэтому я такой и прочитал. Она абсолютно функциональна. Нам просто на примере понятно дают, нет, понятно. дают понять, что если понятно, ты убираешь но... в оверволде, значит, скорее всего, вернешься не ты. когда тебя нет, разрешают... Подожди,
1: Никита, у меня, есть, у меня есть возражение. Я могу, так сказать, проанализировать, если хотите. А,
0: можно, можно я отвечу Никите на, со своей колокольни? А, если бы это была функциональная сцена, и она бы была выполнена как функциональная сцена, вопросов нет. Но в эту функциональную сцену был добавлен хоррор-элемент. И он должен был как-то выстрелить. А, ну
2: то есть, ну может быть он дальше потом просто в самом x factor выстрелит? Ну, типа нет, ну как, что
0: значит X-Factor? потом в x factor Меня а, вот две а, страницы X-Factor, интригуют, X-Factor, да. а потом, Панчлайна нет. Я согласен, согласен. Смотри, господи, Никита. А в какой серии Рокслайд? Может быть он Да ни в какой серии Рокслайд, ни в какой серии выстрелит, Что вернулся Никита Да при чем тут это? Я говорю про конкретную сцену, про структуру конкретной сцены, а не про важность этой сцены для следующего года истории про X-Men. Я говорю, что в конкретной этой сцене был два сетапа. Это не наш рок-слайд, это не наш рок-слайд. Был даже вот этот вот хоррор-момент, когда он говорит, и у него леттерингом показан, как разваливается голос. И, и, дальше и, просто... гов...
1: и дальше он говорит с эффектом залга, простите, который прям... Ну, это правда. У него есть пузырь с эффектом залго, который является универсальным кодом хоррора, да? И все. И после этого это
0: заканчивается ничем. После этого я, я согласен с тем, что проблема в рисунке. Я сам про это говорю, о том, что ну, абсолютно Гомес проиграл все сцены. Он не вытащил ни одну, он не понял, какой был изначальный сценарий. Но даже в самом сценарии очень странно это сделано. У меня много таких сцен, на самом деле, из этого комикса. Есть сцена, когда вот такой супер акцент на замыкании церебра, и кажется, что произошло что-то непоправимое. А на самом деле это было просто
2: мелкое замыкание.
0: В этом коем очень странно Но, было на действительно. этом сделано. <смех> да,
2: вот здесь я соглашусь как раз, вот. что, что когда показали замыкание Церебра, я подумал, что, ну, типа, все. Э... Все, как бы база данных форматнули, короче. Нет, нет, я даже не про базу данных я подумал. Я подумал, что War Criminal Чарльз Ксавье на протяжении всего ивента будет, ну, типа, то есть, что у Ксавье функционально отобрали его апгрейд, да, вот это вот шлем Церебра и что он не сможет не связываться, ну, то есть у них не будет телепатической поддержки или что-то такого, что у них... Э, ну, то есть вот весь этот номер, э, номер, он, по сути, про то, как у X-менов отбирают э, случайным образом их козыря в борьбе да, конечно, конечно. И вот он я Про подумал... повышение
0: ставок, это мы, мы отдельно обсудим Я понял. А, смотри, вот еще просто. Вся сцена с Рэйчел Апокалипсисом, она совершенно непон... непроницаемо написана для первого прочтения я то есть начинается сцена с того что кто то говорит да то есть еще на предыдущей на первой странице в самом последнем в момент когда апокалипс хочет убить хиллера у нас появляется этот бабл про то что его кто то пытается остановить мы открываем там значит на него набрасываются эти всадники и почему то они начинают говорить о том что я не должен был позволить тебе убить хиллера у меня первая мысль потому я, что я хиллер... думал что
2: это Риктор, честно говоря нет подожди остановить. подожди
0: Подожди, не торопись. Сначала на него нападают всадники. И один из них говорит о том, что я не должен был тебе позволить убить Хиллера, потому что у меня сразу мысль, что типа, наверное, Хиллер должен был что-то напортачить, и зараза Риктора должна как-то просочиться, и чтобы апокалипсис его не убил, значит, ему мешает всадник. Потом, значит, появляется действительно Риктор, уже принимают форму Риктора, мы про это отдельно поговорим, и он начинает говорить, мне очень странно, что ты принимаешь эту форму, и я, в общем, удивлена. И потом у нас, значит, это вы вылившийся Рэйчел, и только после этого ты начинаешь, опять пролистав сцену, ты начинаешь понимать, что вообще, собственно, произошло. Она не очень хорошо написана, эта сцена.
2: Не очень понятно. Не, но это ты слишком глубоко вычислил, потому что... Я не говорю. Тебя... Ну, не, все... не, 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 стой, стой, стой. У тебя в первом номере был как раз вот эта теория заговора, что стрелили э, стрелой с black Goo, и, значит, будут сейчас их превращать в и отключат им э, э... интернет отключат им ресуррекшн. Э, resurrection. resurrection в итоге отключили, но это чисто по... Ну, просто бюрократическое отключение resurrection на самом деле. Не то, само, не то страшное, которое ты описал в первом номере. Ну, то есть тво, твоя, твоя, теория, твоя теория была, что зараженный Риктор заразит, соответственно, яйца, э, там, соответственно, или там как-то повлияет на пятерку, или что-то еще, и у них будет просто, ну, прям вот с концами ресуррекшн закрыт, и они будут его там в том числе как-то восстанавливать. Здесь все в порядке, как бы произошла небольшая наладочка, они бюрократически э, указаны реально. э, Никита,
0: Никита, пожалуйста,
2: мы про это еще
0: поговорим, это просто к сцене имеет мало отношения. Ты привязался к тому, что я из этой сцены начал вытаскивать вот мысли по своей теории, окей, да, у тебя может да. не быть этих мыслей. Но сама сцена, она очень сумбурно написана. Только ну, промотав я, ее... Не, ну, я
2: соглашусь с тем, что она сумбурно написана, но, опять же, для моего первого прочтения... У меня было другое, что это Риктор просто не дает ему, как бы, я не знаю, какие силы у Риктора, честно говоря.
1: Простите, смотри, Никита, если у тебя были затруднения с тем, чтобы прочитать, кто из персонажей что делает, это это плохо говорит о стилитеринге рисунка, правда? Ну, безусловно. И дайте я вот перехвачу эту тему. У меня было просто следующее возражение Стасу, и сейчас, вероятно, это будет оправданием Ли Уильямс. Вообще нет оснований считать, пока мы не знаем, как конкретно был устроен процесс, например, не видели сценария, да? что эта штука была написана по-кадрово. Да? Э, в смысле, представь себе, что она написана, например, э, даже, не по, ну, в смысле, не, даже не совсем там Marvel-методом, а, скажем, э, ну, по-разворотно. Да? Это значит, что ты типа, пишешь там разворот 4 рассказываешь, что на нем происходит, не разделяя его на кадры. и даешь к этому типа тот диалог, который рассчитываешь. После этого ты получаешь нарисованный разворот и переписываешь до леттеринга диалоги, потому что тебе нужно попадать в количество кадров, открытых ртов и прочие вот такие штуки. И Вообще говоря, совершенно не обязательно, чтобы количество страниц, которые ты подал, совпадалось с количеством страниц, которые нарисовали. В большой двойке, типа, это довольно большая редкость, насколько я понимаю, потому что, ну, типа... Пейджрейт, потому что... потому что платится, да, и если художник такой скажет, ой, давайте я лишний разворотик нарисую, как бы, этот вопрос будут решать отнюдь не редакторы, да, а бухгалтера, но в целом некоторые места произво- производят впечатление Uh, ну, как бы сказать, рисунка ушедшего из-под контроля авторов сюжета, я не скажу сценария, да? Uh, типа, там условно, знаешь, Лео Уильям замышляет хоррор-ревил про то, что рок-слайд это не рок Вместо двух страниц получается пять, и получается какое-то вот бессмысленное зацикливание. Посмотрите, что происходит, груда камня, не груда камня, груда камня, не груда камня, и вот, наконец, мы его видим э, вот в этом большом, довольно стрёмном кадре, где у него такая полупроваленная голова. А потом мы пропускаем сколько-то страниц, и он уже такой вот такой нормальный, ну, в смысле, только худенький. Э, И этот переход очень странный, и вряд ли он таким задуман, да. Э, Аналогично, мне кажется, что... э, ну, значит, сцена, сцена, которая сейчас вызывала все наши затруднения, да, сцена с Риктором, я тоже сначала подумал, поскольку я тоже не знаю, какие силы у Риктора, я тоже сначала подумал, что это Риктор его, ну, типа, атакует отца, или там отчима, я не знаю, кто ему, кем он ему приходится, и специально посо- там отлистал назад, посмотрел на предыдущие кадры, нет, чтобы так. понять, нет ли там ощущения, знаете, что Риктор вот там за- на заднем плане приподнимает руку, там, знаете, или там поднимает голову, что-то такое.
2: Ну, чтобы как-то э- показать э- нам, что он использует силы на апокалипсисе. А какие силы у Риктора, Стас? Риктор —
0: это э- буквально Earthbender, если ты смотрел лучший мультсериал. чувак, который умеет делать... Зи- землетрясение умеет делать, да. Вот. Он типа Quake из Secret Warriors, да? Это Quake, типа он. Но на самом деле, ну не совсем, но ну, схоже, да, если... То есть на самом Гл- деле вы должны звать Рихтер, да? Глобальная, ну естественно. Oh. Естественно.
2: Это же шкала Рихтера. О oh а я думал, он типа
1: Ба-констриктор, что он типа. Да, 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 я тоже сначала так думал.
2: Вот, видишь? Или есть. что, например,
1: или типа что, например, он управляет этой, ну, мертвой материей, потому что, ну, Риктус, да? Окчинённый. А, ну
2: нет, ну Риктус нет, потому что слишком уж другой. Но хотя Риггер Мортис тоже.
1: Ну, знаешь, вот эта вот улыбка, которая на лице ну, у Джокера, да. она называется Риктус Грин.
2: Да, да, да. Ну, как я могу не знать, когда из антагонистов моего любимого комикса Wanted этот буквально мистер
1: Да. Так. Uh,
0: пока, пока, мы, пока, мы, пока, мы, пока мы не убежали в очередной любимый так, комикс Никиты... Начинаем обсуждать uh,
2: комикс Авторити. Uh, uh,
0: я, я соглашусь с Лешей в том плане, что здесь некоторые сцены заложал рисунок, уже сто раз мы это проговаривали, но из-за которых возникают очень странные... Вот лаги в повествовании, например. У меня просто выписаны все эти примеры этих сцен моря. Вот есть пример, да, когда Ксавье говорит, типа, у вас есть час, чтобы их воскресить. Они такие, ну мы никогда не делали. Вам надо постараться. И выглядит это как типа Ксавье и Поляри стоят рядом, ждут. Они начинают, значит, вот это в круг встают. И на следующей странице они такие: у нас получилось. И ты смотришь, и Ксавье и Поляри стоят ровно так же, как они стояли. То есть создается ощущение, что они не за час уложились, а что секунд за 15 у них все получилось. Потому что сложно представить, что к и Полярис будут стоять час, и абсолютно ничего не изменится. Это выглядит, как будто прошло секунд 15. Хотя если бы художник нарисовал, что к и Полярис уже откуда-то приходит, такой, типа, ну что, чё, чё, вы закончили? Это бы уже решил этот вопрос. Но из-за того, что ничего не изменилось в их а, геоположении, простите, геопозиции, Создается ощущение, что никакого к черту часа не прошло. Но при этом есть другие места, которые уже на на художника не скинешь. Вообще, в принципе, последовательность действий этого комикса меня смущает. Сначала, значит, приносят травмированных. Сразу их, конечно же, к хиллеру несут. Это все логично. Что параллельно с этим уже должно было произойти? Естественно, должны были всех в совете проинформировать, всех поднять. Все окей. Но нет. У нас, значит, лежит полярис. Она чуть-чуть полежала, значит, там все эти умирают потихонечку. Полярис такая полежала, встала, пошла, дошла до, значит, этих яиц и только здесь об этом узнает к сове. Извините, это, ну, это как бы логическая прицепка, но это реально тупо выглядит.
1: Не, подожди, подожди. В X факторе же, например, говорили, что когда они собираются к, тихий совет срочно, это занимает два часа. То есть, типа, Ксавье сильно чем-то занят, и как бы пока до него достучались, прошло какое-то время.
0: Да не, ну какой фактор Здесь Мане, Мане, Мане влетает... Секунду, секунду. Мане влетает на Каракоа и просто всем сразу же в голову это вкладывает. Какой их фактор? Она не знает про эти протоколы, тут никто про такие протоколы не говорит. А тут выглядит как, типа, к совету, что-то там прохлаждается у яиц, и тут такая поляристь спокойно до него дошла. А вот, кстати, посмотри, что произошло. Охрена себе вам объявили войну. Как, почему об этом сообщается
1: таким образом? Ну и, кстати говоря, почему их, никто, почему их никто не ждет у врат? Вы, простите, отправили экспедицию в другой мир, да? с типа с серьезным расчетом, и их никто не встречает. Они выбегают из врат и на пустом месте, ну, в смысле, не, не с ничего, а в смысле в пустом пространстве сирена орет на помощь, да, и там никого Слушайте, нет.
2: Вы, вы, вы как какой-то синемасинс, прям. Синемасинс, я не сомневался, что Никита про это скажет. Очень серьезно подходите к этому. То есть, я бы больше, честно, вот, я бы хотел бы, чтобы мы больше проговорили про наши эмоциональные впечатления от этого комикса.
1: Так, это же эмоциональные впечатления, типа, происходит какая-то фигня.
0: Ну, Мое эмоциональное впечатление, что мне было тяжело читать этот комикс, я постоянно дергался, я не мог понять, почему здесь произошло так, почему мне нужно перелистать пару страниц назад, чтобы понять сцену с Рэйчел, почему э, сцена с Рокслайдом, которая меня к чему-то готовила, ни к чему мне не дала. Вот у меня такие эмоциональные впечатления. При этом я отмечу, отмечу, что э, абсолютно все ставки в этом комиксе были сделаны на эмоции от внутреннего монолога «Полярис». Если для тебя, ну, для читателя он сработал, все, это класс, комикс, шикарно, наконец-то персонажи разложили там по клеточкам и прочее, прочее. Если он не сработал, все, как бы конструкция рушится. Я скажу про впечатление, когда у нас была такая почившая рубрика «Что думают фанаты?», но, э, во-первых, фанаты думают, что, слава богу, э, сменился художник, без шуток. Не все, но большинство. Но, слушай, но большинство. Это, это,
2: в этом я не удивлен вообще, как бы, здесь это абсолютно стандартный рисунок DC-комиксов, и только такие рисунки, только такой рисунок и любят э, читатели 50-летние. Простите, здесь... а
1: Фанаты рады, что сменился художник, потому что им не нравятся эти самые типа привлекательные мужчины и женщины, которые носят брюки или что?
0: Я не знаю, что именно. Я, вот, я просто знаю, что я просто знаю, что к Балдеону не очень отношение. Я думаю, что просто не нравится его ну, стиль. Что конкретно в
2: нем, это таких вот деталей я тебе не сообщаю. Это, это стандартный рисунок 2005-2006 годов, о том может быть и раньше. Мы уже упомянули здесь Ген-13. Это это просто легко считываемый рисунок, ну, для 50-летних считателей.
1: Да блин, дай мне мне тебе ответить. Дело в том, что если не считать слабую анатомию, не анатомию, слабую пластику, да, поз, и странный дизайн костюмов с вот как бы вещами, про которые мы уже давно хотели забыть, типа бубсокс, да, значит, типа техника рисунка от художника X-Factor отличается несущественно. В смысле, это не то, чтобы прям, знаешь, переход, переход, знаешь, там, от от Бизли, там, не знаю, господи, к кому, к Миньоле, да? Вот, там, ну, это все еще как бы два комикса в рамках одного хаус-стиля. Самое радикальное различие, которое видно между X-Factor 1-3 и X-Factor 4, в том, что персонажи носят другие костюмы, у, помимо X-Factor униформы, у них еще есть их casual. Я понимаю, что Полярис носит в X of Swords, э, му, ну, так сказать, мутантскую моду, потому что она в ней отправлялась в, в экспедицию. Но в целом общая эстетика сильно отличается. И, во-вторых, потому что э, взаимодействие с Крако гораздо более визуально в X-Factor. Там просто, э, смотрите, в, у каждого из художников есть сцена, в которой Крако что-то строит для Polaris буквально вот э, все элементы одинаковые, да, значит Полярис просит Кракоа что-то построить, он это для нее делает из своей почвы. А, но если в X-Factor номер один, это ну это визуальная красивая сцена, даже я бы сказал полторы, потому что там есть собственно строительство их Буньерской башни и момент, где Кракоа делает такую кристаллическую кровать для Полярис, чтобы та заснула из-за я сейчас я висмут, по-моему, этот материал называется, ну такой типа нет, наверное, даже не висмут. В общем, такой прикольный минерал, который выглядит как, ну, который, во-первых, радужный, а во-вторых, из таких м-м, геометрически правильных слоев. И, в общем, это все интересно смотрится. А во втором случае мы понимаем, что когда Крако... Ну, типа, мы видим вот эту печать, которую он построил для кроссовера, и мы понимаем, что как, как бы Крако для His Girl Polaris строит классные вещи из классных материалов, а так для всяких лохов, которые на нем живут, он построил просто, значит, ну, так сказать, кружочек с кружочками.
0: Так, я вернусь потому что, думают фанаты, потому что фанатам комикс очень понравился, и э, я думаю, что как раз за счет того, что зашел, ну, мы знаем, да, что Полярис — это любимый персонаж, как бы с огромным отрывом. Мане старается, Хитман старается ее, как бы, поднять до вершины, но нет. Вот. И, видимо, понравилось то, насколько вот хорошо прописали ее, потому что, ну, как бы выпуск целиком сосредоточен на ней, и По-хорошему, как бы у персонажа там столько ПТСД-драм за спиной, что как бы это распаковывать и распаковывать, да, за один номер этого не сделаешь. Я не исключаю, что во всей Марвеловской вселенной это самый травмированный персонаж, потому что во-первых, начиная начиная от потери идентичности из-за постоянного захвата разума, долгое время это буквально вот Полярис из одного рабства в другой переходил. То там был один из мародеров, Малис ее зовут, которая как бы слилась с ней. Две личности существовало в ней. То потом она была под контролем Шэдоу Кинга и так далее, и так далее. То есть полностью размытое вот ощущение идентичности. Плюс очень сложное отношение с Магнета и смерть родителей. Я уже рассказывал об этом. Послушайте, там, хорошая кулстори. Cool и вот этот вот комплекс выжившего, который возник после смерти родителей, он же многократно умножается после Гиноши, когда 16 миллионов погибает, она выживает. Ну и плюс, плюс добавьте к этому ответственность, потому что ну, она же буквально просто принцесса всей мутантской нации, потому что ее отец король. И вот все-все-все, это такой густой винегрет, из которого можно выкачивать просто огромными ковшами вот все эти проблемы, все это раскладывать. И, наверное, то, как Ли Уильямс это сделала, многим понравилось. Мне не понравилось, потому что Задумка хороша, но во многих местах она слишком переиграла. Вот этот вот фактор на весь этот акцент на ее отношениях с рок слайдам, с которым она никогда в жизни вообще не виделась не знает, вообще впервые увидела эти камни. Вот я понимаю, что она к ним прицепилась, просто это какой-то объект, да, она с ним ходила, как с Мишкой каким-то. Но вот этот вот упор на то, что это чуть ли не прям такой важный для нее был человек. Ну, важный
2: да, я, был, я там, думал, что они бестбатс какие-то. Там,
0: да никакие они не бац. Я говорю, она первое раз его узнала. Она даже не знала, как его зовут, когда шла туда. Вот. Короче, вот это мне не понравилось. Я уже не помню, с чего я начинал. почему Я, я помню того, что кусок, который фанаты. я
1: потерял. Uh, у меня еще появилась... Была такая гипотеза. Я вот, Правда, здесь у меня есть вопросы к логистике. То есть я недостаточно представляю себе редакторский процесс Марвел, чтобы это внятно объяснить. Теоретически, дик, uh, вот странности длинных сцен uh, могут быть... Ну, вообще, странности и длинных, и сжатых сцен, как сцены с ректором Апокалипсисом, может, могут быть объяснены тем, что количество страниц выпуске менялось uh, после начала продакшена, То есть, типа, был сдан сценарий, насколько это страниц, потом было принято решение сделать выпуск увеличенным и попросили сделать страниц больше, вот. И в этом случае часто, типа, просят, просят не переписать, а добавить страницы, потому что, типа, те страницы, которые уже утвердили, их отправляют художнику, ну, типа, он их принимает рисовать, и ты не можешь их менять, потому что, ну, понятно, надо передоговариваться. Я думаю, что ты прав, Леваш, потому что он явно выглядит
2: вот искусственно экстенда да, искусственно увеличенным, но мы, мы же говорили в самом начале про декомпресс, да, то есть то, что он как будто кажется растянутым, он действительно растянутый, мне кажется, ты прав здесь, что сдали сначала на 22 страниц, а потом грянул ковид и решили добить еще 20 страниц. А,
1: в смысле, чтобы повысить его ценность для... Я не понимаю, что это Нет, нет,
0: нет, с ковидом не связь следующая, что, как я уже говорил, ковид заставил их, во-первых, раздуть историю с 15 глав до 22. Я отмечу, что X-фактор номер 4 был в первоначальном слитом списке, то есть это номер, не который был добавлен после о который изначально должен был быть. Вот. Но при этом я согласен с тем, что он, возможно, планировался не таким большим. Ковид привел к тому, что этот кроссовер раздули. Во-первых, раздули в полтора раза чисто по количеству номеров. И, скорее всего, сюжетно они тоже переиграли какие-то вещи. Ну, начнем хотя бы с того, что в ФЦБДшном выпуске на карте Таро вместо слайда был глоб. Теперь представим, как бы Поляри сходила бы с этим желе-глобом, который растекается, и как бы она это желе размазывала бы в круг, и насколько крипово бы выглядела эта сцена. Подожди, но ведь ее, внутри, ее... внутри
1: глоба есть же... Ну, скелет? Человечек.
0: Да. Ну, там скелет, там не человечек, там скелет Ну, мне буквально. кажется, что... Скел... Она ходила что... бы с костями. Да, хорошо. Было... Но...
1: объясняла, кстати, смотри, в смысле... Это бы объясняло... Что,
0: что почему Рокслайд почему стал таким худым, как скелет?
1: Нет, это бы объясняло саму динамику того, как персонаж пытается... Ну, когда мы говорим про Рокслайда, да, типа каменного чувака, который воскрешается в виде одного, а потом другого каменного чувака, и, в принципе, я не очень понимаю, зачем следить, потому что разные художники по-разному рисуют одного и того же каменного чувака. Ну, бывает, да, в смысле, в разных выпусках. Если бы у нас... В смысле? Здесь ты, человек, только что,
0: с... ты только что описал э, Бена Грима. Uh,
1: смотри. Uh, что происходит между предыдущим и нынешним выпуском X of Swords? Мне показывают распадающегося Рок uh, Слайда и говорят... Ну, и я по контексту понимаю, что с ним внешне что-то не так. Но в моей кар- картине мира в этот момент с тоже что-то не так. Я только что пришел из выпуска, где он носит другой костюм. Понимаешь? Uh, и... Мне кажется, что сцена с тем, как Полярис собирает камушки с земли, уносит эти камушки, и про них говорят, это останки, да, значит, как, она, как эти камушки рассыпаются, вот если бы здесь были кости, у этой драмы было бы понятное такое, ну, как бы сказать, готическое измерение, да. А как бы э, плачущая Полярис с горстью серых камней в руках, которые у нее высыпаются, выглядит ну, довольно комично. И кажется, это не подразумевалось.
0: Ну, я думаю, что, во-первых, за Глоба кто-то вписался и попросил его все-таки не трогать. Вот, я, я бы... Господи, в, в смысле,
1: в каком плане? Ну, в смысле, my best глоб но... do not kill him, или что?
0: Да, да, ну, кстати, смотри, на самом деле, я бы, конечно, подумал на моего личного врага Эда Бриссона, потому Каждый что Каждый он... раз, когда возникают Гл... эти
1: материи в комиксах, я схожу с ума, ну, типа, знаешь... Потому что... Как будто...
0: Нет, подожди, вот ты, ты смеешься, а я тебе расскажу, значит, есть глоб, который никому не нужен был, ровно там после, значит, Райтед Ксавье... Да, он потом еще там светился, но в целом это прям такой CD-листер условно. И вот тут появляется сценарист Эд Брисон, который в, своем, в своей мини-серии к эвенту Age of X-Men, непонятно зачем существующим, прописывает, что этот голуб сидит и заводит курочек. И все, и у него появляется объем у этого персонажа. Значит, он выращивает кур, курицу. Находится спокойствие, он их там именует, значит, это Логан курица у него, ну, не Логан, ладно, у него петухи тоже есть, ну, короче, там это Джина, там условные темы и так далее. У него появляется какая-то интересная фишка, но это как бы параллельный, да, это глоб, который типа из, из другого измерения. Потом Эд Брисон начинает писать комикс «Новые мутанты», и у него глоб то же самое делает, он выращивает курицу, и офигенно, короче, вот он нашел свое призвание. И тут ему говорят, слушай, ну мы его убьем. И он говорит, ну, что хотите, делайте, но только не его. Я прошу, я потратил несколько лет своей жизни, вот последней, в том, что вот, чтобы потом фанаты Глоба сказали, что лучшим сценаристом в истории персонажа был Эд Бриссон. И я оставил это наследие. Я сделаю все, что угодно, лишь бы вы его не убили. Энки, такие, окей, тогда Рокслайд. Он говорит, а, на него мне похер.
2: Это какие-то прям вот совсем уж теории заговора.
1: Я сначала хотел... Смотрите, я сначала хотел сказать, что типа онлайн-комикс... Ну, на самом деле, наверное, нет, но в комиксах это каждый раз безумная история, когда... Вместо того, чтобы принимать о персонажах решения, основанные исключительно на сюжетной и тематической ценности, ты все время слышишь истории про то, как какого-то персонажа любимый, ну, типа, любящий его сценарист всунул в серию, не любящий его сценарист вывел из серии. Там, значит, у редакторов и издателей есть виндетта против персонажей. Там, про, там значит, Дэн воюет против Найтвинга и Титанов, потому что ему не понравился какой-то выпуск старого комикса. Это все звучит безумно до тех пор, пока ты не вспоминаешь, что вторая сторона того же процесса — это редакторы которые, ну, и архитекторы, которые сидят и думают, так, надо кого-то грохнуть. Кто у нас тут есть ненужный? И приходят к тебе и говорят, так, ну, короче, мы тут нашли делистера, надо, чтобы он умер в качестве первой жертвы в новом ивенте. А почему он? Ну, он не нужен, у нас нет на него планов, там, мы посмотрели, у него нет важных комиксов за последние пять лет, а тут мы его грохнем, это, типа, повысит его, так сказать, гуглимость. И... Ты понимаешь просто, что вся эта стру- весь принцип старителлинга в этой индустрии, он находится на, на каком-то совершенно другом уровне реальности, чем то, как делают кино, сериалы, книжки, ну, практически что угодно. Uh,
2: Storyline ТГ, например, как делают. Uh, ну, мой, так, мой... Вот держите
1: вот это вот при себе, да? Значит, я вам, Иначе я вам расскажу, что Соник на самом деле персонаж DC-комиксов. Так, секунду, Нет, слушай, Гидеона сейчас убили в World Spark. Это прям было прям
2: мощная, мощная заявочка. Но ладно, я хотел сказать про другое. Мне кажется, такие решения должны мотивироваться финансовой стороной вопроса. Ни в коем случае не какими-то вот эмоциональными привязками людей в глубоком просто арестовании.
0: Да? Нет, ну подожди, как, как финансово может на что-то повлиять смерть Глоба или Рокслайда? Это вот, абсолютно вот никакой именно. разницы. В, вот
2: именно, вот именно. Она не может никак повлиять, поэтому я не согласен ни с... Тем, что... Ну, так, так именно потому, что то, финансово что, не да, может то... повлиять? Да, тогда да, влияет и то... вот... Дай Давай. мне Давай. Давай. Смотри, Давай. у нас есть первое. Когда мы, значит, убиваем Найтвинга, потому что Дэнди Дио не любит Найтвинга и Тин Титанов. Вообще их ненавидит. Поэтому мы каждый ивент пытаемся убить Найтвинга. И каждый ивент его кто-то записывается и спасает. Вот я его буду использовать в той-то, в той-то истории. Но у нас есть вторая сторона вопроса. Как говорит Леша, это тематическая и сюжетная ценность, да? Ну, то есть, вот какой-то персонаж что-то делает по сценарию, да, и он попадает в такие-то условия, соответственно, с ним что-то заканчивается. У нас есть третья сторона, да. Смерть э, какого-то большого персонажа, А, Б, может быть, даже С, она может повлиять финансово на комикс Смерть Рокслайда, она не укладывается никуда. Ну, то есть она укладывается вот как раз во вторую сторону вопроса, которую писал Леша, что у нас нет планов на рок слайда давайте его грохнем. Но зачем грохать рок-слайда, если его смерть не, а, не вызовет никакого эмоционального отклика у читателей, у потребителей, да, и точно так же она не повлияет никак на финансовую сторону вопроса, потому что этот комикс не будут пос- э- покупать, чтобы посмотреть, как помер Рок- Рокслайд. Поэтому я возвращаюсь к своему тезису, что смерть Рокслайда здесь просто функциональная вещь, да. Это действительно абсолютно функциональная вещь, которая дает нам буквально понять, что если вы умрете в оверволде, то вернетесь не вы. И здесь мог быть кто угодно из тысяч безумянных б- мутантов. Это буквально здесь Рокслайд выступает в роли стартрековского редшорта, да. Так что, mm-hmm. с
0: тобой кто-то спорит по этому поводу? С тобой никто не спорит по поводу того, что это функциональная смерть. Вопрос был в том, что изначально, скорее всего, должен был функционально другой персонаж умереть, понимаешь? А потом переписали и сделали, что это этот персонаж. По поводу того, как она будет ходить с Глобой, это была шутка, потому что я думаю, что такой сцены, когда планировали убить Глоба, ее не было. Я не
2: понял. Но Леша действительно очень верно говорит, что если бы это были кости Глоба, это было бы менее комично, нежели чем осколки камней Рокслайда. Anyway, я все-таки вернусь к тому, откуда мы ушли,
0: потому что у нас вообще нестандартное сегодня обсуждение. Я не знаю, как мы будем обсуждать следующие выпуски, потому что ну, мы изначально говорили о том, что ну, X-фактор постранично обсуждать – это уже прям совсем какая-то отдельная форма извращения. Поэтому мы вот прям мечемся от одной темы к другой. Но вернемся к твоему тезису о том, что этот комикс действительно претерпел изменения из-за ковида, и действительно его, ну, видимо, дорисовывали, видимо, его дописывали. И, наверное, отсюда вытекает вот эта вся его какая-то такая, ну, он вроде как цельный, но при этом он какой-то дерганный, и из-за этого нет ощущения того, что вот он, сразу вот буквально так и писался. Потому что если он буквально так и писался, тогда, ну, типа, у меня есть плохие новости относительно Ли Уильямс, Вот, скажем так. Вот. А, с... вот. Мне нравятся первые три выпуска, поэтому а, я сейчас вот готов склониться к тому, что ну, мало того, что ей тут навязали какие-то штуки, так еще и действительно он как бы до- достраивался, да, этот номер. А, и... Тогда у меня возникают другие опасения. Вот последующие несколько номеров тоже так будут достраиваться. Или э, мы предположим, что к моменту, когда они начали достраивать этих номеров, сделанных готовых, было не так много. И поэтому это будет э, симптом там, первых, я не знаю, пяти-семи глав, условно. первой половины оригинальных 15 выпусков, которые были. А, а дальше уже пойдет все более-менее. Э, или это все надуманное. То есть дальше все будет хорошо.
1: Ну, я скажу честно, что я к текущему моменту прочитал четыре выпуска написанных Лео Уильямс в Апсче, и один из них очень не похож на остальные три и по тону, и по пейсингу, и по практически всем остальным таким а, отдельно рефлексируемым сценарным элементам, да? Ну, в смысле, там, темп, ритм, ну, не знаю, плотность, а, информативность отдельного кадра и так далее. Поэтому я думаю, что это какое-то, ну, как бы сказать... Uh, Ранее проблематичное завихрение, там, второй из 22 глав.
0: Ну, окей, uh, <laughs> я не знаю, где закончились общее впечатление Начались какие-то наблюдения, все все расплылось, поэтому не будет, видимо, уже никакого у нас разделения. Uh, я хотел бы все-таки еще раз коснуться того, как они решили повысить ставки, как они решили прикрыть resurrection Меня действительно этот момент расстроил, не потому что. Uh, Ну, во-первых, мне нравилась та э, теория больше. Не потому, что она там моя и прочее. Эту теорию пришла в голову, я уверен, огромному количеству людей. Первый выпуск нам на это намекал. И именно поэтому у меня остаются сомнения, что со «Стрелой чумы» мы закончили. Я думаю, что она сыграет, возможно... Возможно, все-таки в другом виде, но этот сюжет будет реализован.
1: Слушай, ну очень же да. странно, да, что в прошлый раз от нее прямо умирали люди, которые хоть, хотя бы Касались. прикоснулись к Вестнику, да? да. А здесь да. как бы его поносили несколько разных людей, вероятно, потрогали разнообразно, и ничего не случилось.
0: Да, о том-то и речь. То есть это руждет, оно должно а, а вам выстрелить. ничего
2: не напоминает вот в реальном мире вот сейчас ваша линия как бы аргументации, что вот... Там все померли в первом случае, а во втором его носили-носили, таскали-таскали, все трогали-трогали, и все, все со всеми в порядке.
0: То есть это ты такие... Да, мы, мы, сейчас, мы сейчас про суровую
2: действительность за окном говорим, да? Н- ничего не напоминает? Нет, я просто как бы...
1: Ну, мало ли, да. Типа там новости вчерашнего вдруг... и сегодняшнего дня в том числе, да? А для слушателей это прошлой недели, но все равно.
0: Так, но все же... Почему мне не понравился этот момент, потому что, ну, блин, ну, как бы, когда, когда говорили о том, что мы сделаем большой фэнтезийный магический эпик, э, мне это было интересно, потому что, э, ну, во-первых, у да интересный потенциал, во-вторых, ну, типа, в эксменах такого особо не было, э, ну, когда все склоняется к тому, что у нас тут есть супернаучное вот решение с продуманным абсолютно всем, и тут просто появляется какое-то магическое мамбо-джамбо, и поэтому это нельзя теперь использовать, ну, у меня руки опускаются в такой момент. Ну, типа, ребят, ну, как бы, ну, Джонатан, ну, ты же это все вот так научно прописал, ты же, ну, как псевдонаучно, неважно. Ты вот буквально сделал выпуск про подкачку шин и прочее, прочее, а, а потом делается целый выпуск про то, что сказать, это не будет работать, потому что, э, ну, как-то, типа, там, типа, Nexus миров, типа, вот он весь будет там собран из них, ну, типа, это не будет работать.
1: Такой, ну, come он. Мы же с тобой буквально в прошлый раз или в позапрошлый обсуждали, как работает серебра да, Uh, как часто можно воскрешать людей, как работают бэкапы. И тут нам говорят, ну, короче, из другого мира проползает, значит, ошибка и поражает ваши старые бэкапы тоже, независимо mm-hmm. от этого. Mm-hmm. Да, часто да, от... просто,
0: просто караптит все файлы, просто какой-то такой непонятный вот, ну, типа, вот мы решили, что в этом дело. И как бы с одной стороны вроде, ну, есть, да, какой-то в этом потенциал. А, действительно ум... Те, кто умрут в а наверняка еще кто-то умрет в Азерворлде, они будут возвращаться такими вот варпнутыми персонажами. Это, кстати, возвращает к cool истории прошлого выпуска, когда я говорил, что Клэрман хотел в результате сражения с Джасперсом значит, варпнуть всю команду, чтобы они сильно изменились. И, наверное, тут тоже кто-то так изменится. Но в остальном такая-то, какая-то муть, честное слово. Притом, как бы, если мы начнем копаться в continuity, то начнут как бы зацепочки. Да? Притом, это не нужно копаться в какой-то глубоком. Вы, вы же тоже читали Ankenyx Force с И вот Единственное, этот арк, наверное, Никита не читал, потому что это Грег Тачини сразу после вот Дина Уайта был про World. Вот. Ну там да, вас... я бы
2: его в какой-то Момент перестал читать, потому что Грег Тачини тогда был не на пике своей формы, то есть в лоу он нормально уже, но там было совсем плохо.
0: Так и вот, и там Арк был про то, что э, появился в Азервуде какой-то мутный злодей Гоуд, который буквально с э, головой козла такой винторогий вот, э, значит летал там и разносил, а потом выяснилось, что это как бы будущая версия. Uh, вот этого Джейми Брэдека, их третьего сиблинга, простите. Вот. И Псайлок, которая за радикальные решения вот, Псайлок того периода, она сказала, что единственный способ остановить Гоута, это убить ну, Джейми здесь и здесь, сейчас. И Брайан, который из них вроде как светлый добрый отказывается, и в итоге что она делает? Она захватывает его разум и его руками убивает брата, короче. Супер мрачный сюжет, просто супер мрачная сцена. И вот этого Джейми Брэдека его убивают как раз в Азерворлоке. Чё-то он здесь вернулся, как бы, и вроде как это тот же Джейми
2: Брэдок Или нам намекают о том,
0: что это не тот а, Джейми Брэдок.
2: Стой, ну уже 10 раз Secret Wars прошли, но уже 10 ну, понятно, было короче, понятно. я было ну, после Я еще Ты читал, что
0: он там, я еще читал, что он в каком-то ваншоте про прости господи, черную вдову успел появиться и умереть, поэтому... причем Нет, это, слушай, конечно... но
2: это же как бы, это же был двойной, вот эта смерть Джейми Брэдека, это же двойной Амашал Нумуру, потому что его буквально Брэ... Брэдик убивает, как в Мираклмене, опять же. Как Мираклмен убивает кид Мираклмена.
1: Э-э, смотри, Никит, вот что меня, например, цепляет в словах Стаса. Э-э, чуваки проектировали ивент, и вот у них было, значит, два пути. Путь первый. С Джеймом, с учетом наличия Джейма Джасперса и всего прочего, да, те, кто проигрывает в боях на мечах, волшебным образом караптятся в андерволде и становятся, знаешь, испорченной версией себя. И становятся не... подчиненными Нет, Мэда нас... Джин Джасперса.
2: Нет, я уже про нас... подумал.
1: Нет, Никита, дослушай меня, пожалуйста, и не перебивай. Значит, Ты не угадал мою мысль. А, они, не... они просто становятся покарапченными, как, я не знаю, как персонажи в Аксисе, как угодно. Они портятся, становятся не собой, да? И в этот момент у x появляется важный моральный вопрос, потому что для того, значит, поскольку они не умерли, их, типа, нельзя воскресить и сделать нормальными, а для того, чтобы их воскресить, их нужно убить. А среди законов Ксавья, вообще-то, есть правила, ну, есть закон не убивать мутантов, да? У них есть Нет, такая такого запись. закона
0: нету. Нет, Подожди. у них есть запас не убивать людей, а мутантов убивать можно.
1: В смысле, они же, типа, друг друга не могут убивать, да? Да. А, ну, типа, да. потому что отреспавнятся. Конечно. Друг а, друга они могут убивать легко. Отстой какой. Ну, вы понимаете, о чем я, да? Что, типа, появлялась бы а, нормальная драма, связанная с центральными темами Хикмана, да, о том, вот что значит. Ну, в смысле, с центральными темами иксов Хикмана, да. О, том, ну, о ценности мутантской жизни, там, о прочих штуках, о том, как меняется ценность жизни в условиях, когда вас могут регенерировать и что с этим всем делать. Э, да, ты, ты прав, конечно, у них не может быть заповеди убивать мутантов, у них, э, у них инициация проходит через то, что апокалипсис тебя, значит, протыкает мечом, да. Как-то я, извините. Э, и вместо этого они выбирают коллизию, в которой тебе нужно говорить Uh, underworld протекает значит, в бэкапы Церебра, а у нас нет бэкапов, которые не связаны с основным, чтобы вот, значит, у нас стоял отключенный щит где-то. Причем мне кажется, что уже был в Хокспоксе uh, разговор про то, что у них есть какая-то копия церебра, которая не связана с остальными, чтобы ее нельзя было вырубить вместе с ними. Ну, типа...
0: э, 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 Такого я прям не помню. Слушай, ну я понимаю, откуда желание вот это сделать и к чему вообще оно отсылает. Это все к вот этому разговору по поводу того, что а настоящие ли они возвращаются? А есть ли в этом уравнении душа и прочее-прочее? И вот это вот неприятие, что ой, это умирает, это уже не мои персонажи, это какие-то клоны клонов клонов Плонов. и насколько в Хокс-Поксе с этим был закрыт вопрос и мы снова к нему возвращаемся что ну mm-hmm. нет это mm-hmm. уже не не те персонажи как бы это уже все искаженная версия а настоящий умер навсегда все навсегда потеряли, ну, как бы навсегда-навсегда. Но мы возвращаемся с
1: с какой-то такой формулировкой, знаешь, из которой Алан Мур может написать пять лет комиксов, да, про то, что это случайная сумма разных, типа, потенциальностей из разных, э, ну, типа, случайная комбинация всего, чем мог бы стать этот человек во всех разных мирах и путях его развития, да? Это же, блин, ну, из этого можно бесконечные комиксы извлекать. Не очень... Не очень крутые, но очень революционные. Так вот в том-то и дело, что
0: потенциал того, что из этого вырастает, мне нравится. Вот честно, я об этом уже сказал. Мне нравится, что из этого можно сделать. Ну как это сделано? Вся вот это вот... Я удивлен. я думаю, Никита будет говорить о том, что я не, не хочу смотреть, как второй раз надувают шины, а здесь комикс про надувание шин. Точнее, про то, как шина сдулась, и почему ее нельзя надуть заново.
2: Uh, нет, я хотел поговорить про то, как uh, мне стало грустно и отрадно одновременно видеть Мойру, которая здесь появляется на буквально на секундочку в одной панельке. И как после этого я перестал читать этот комикс и перечитал Powers of X и продолжил чтение этого комикса. Потому что этот комикс на самом деле feels like a chore. Ну, типа, если бы я читал этот кроссовер без подготовки к uh, подкасту, я бы читал, опять же, вот только именные э, части его. Вот. Я думаю, что я бы ничего не потерял. Ну, э, я думаю, что если ты будешь в итоге в этом
0: комиксе, в этом кроссовере, ну, это моя теория, мы через, там, 10 недель узнаем, 9 недель узнаем. Если ты в этом кроссовере будешь читать выпуски, написанные только Хитманом. И, возможно, возможно, Ховард, но, скорее всего, даже Ховардовские будут не нужны. Вот, только хикманом то есть это три ваншота и а, три выпуска Иксменов, в которых, скорее всего, будет а, ну, там, там появился кадр из первого а, Иксменовского выпуска про кроссовер, и там уже вот эта пирамида, которая была... Я не знаю, помните эту страницу из Marvel 1000, где впервые показываются эти всадники, и там типа вот эта пирамида этих всадников Апокалипсис. И вот уже показана она, и типа становится понятно, что она будет про прошлое. То есть Хигмановские выпуски, скорее всего, будут, а, ну не все, может быть, не все флэшбэчные, а может быть и все флэшбэчные. И я думаю, что вот прочитав 6 номеров, скорее всего, многое это не упустишь.
2: А он супер Super всего. Pumped for uh, Stasis, вот, который пишет, uh, по-моему, тини Ховард, да, его пишет? Не, они вместе, они также вместе пишут. Вот супер вот, Pumped for Stasis, потому что там, типа, будет полностью про Sword Bearers. Uh,
0: ну, ну нет, ну и про них тоже, но, как бы,
2: ну короче, ладно, мы про это уже
0: под, поговорим потом. Uh, по-хорошему, по-хорошему, вот, uh, если как бы говорить о том, чтобы не читать и не делать вот эту вот э, домашнюю работу, или как ты это назвал, э, как, как по-русски это называется, Б- бытовые бытовые заботы.
1: Что? Ты пытаешься перевести слово
2: чер mm-hmm. Да, да. Ну, дело просто. Да просто дело.
1: Не-не-не, он имеет в виду репродуктивный труд, в смысле то, что нужно типа регулярно делать, чтобы... Да, но то,
2: что
1: тебе не очень
0: нравится... Ну, ну, короче, ладно, неважно. Не будем возвращаться к этому. Добро пожаловать а, в
1: наши поздние вечерние выпуски, в которых мы начинаем забывать слова русского языка и что хотели сказать.
0: Вот. То можно еще вот прочитать вот эти странички про дворы Otherworld. Вот мне очень как бы... Ну, хорошо, давай сначала закроем с Мойрой, потому что с Мойрой вообще очень интригующая штука, потому что я напомню... Вам, возможно, это не надо напоминать, а, может быть, надо. И напомню слушателям, что вообще-то по таймлайну в девятой жизни Мойра с апокалипсисом этих-то всадников вытащили и вернули на Землю. Поэтому Мойра про них... Да, поэтому Мойра-то про них все знает. И, скорее всего, она знает и про конфликт. Возможно... Да нет, конфликт-то должен был быть точно таким же, потому что Мойра родилась уже сильно после этого конфликта, и прошлое оно едино для всех таймлайнов. Поэтому... как бы она в данном случае источник очень большого количества информации, знаний, и вопрос в том, воспользуется им или нет, будет ли у нее какая-то роль или нет. Конечно, это супер интригует. я очень надеюсь, что все-таки да, они просто нам покажут, что ну вообще-то вот у нее есть эта комнатка, из которой она может выходить и шопиться в Париже, вот, и у нее там еще вот этот шлем стоит, он суперважный, но к нему нельзя прикасаться. Я надеюсь, что она здесь начнет как-то действовать или хотя бы там, ну, как-то участвовать в сюжете. Вот. А, а теперь, собственно, ко второму. да, там, я вот несколько таких мелких наблюдений из того, что где-то вот там на паре панелей. Конечно, это вот все эти описания всех этих дворов. Оно пока выглядит очень странно, потому что, ну, как бы... Нам уже два выпуска говорят о том, что это важно, это сыграет свою роль, но я пока не очень понимаю, как это в сюжете я сыграть не сыграть может.
1: Я не верю, что это может быть важно. Смотри, нам дали два описания очень типичных э, фэнтезийных таких пространств, да? Одно, в котором живут Фейри, и другое, в котором живет фэнтезийная, значит, э, как это называть, автократия, да? При этом пространство, э, как ее там, Рома и Регины, да? Вот. оно написано как совершенно типичное э, фейри пространство в взрослом фэнтези, да? где уже не просто, значит, кисельные берега и леденцы на деревьях, а еще, значит, там происходит какой-то секс о, ужас, да? Это, ну, вообще не странно. А описание места, которым правит Мерлин, оно просто на пальцах тебе пересказывает карту Ярофант. И это я так плавно втек в нашу рубрику, знаешь, одна, «Одна карта Таро». Потому что я думал, про что в этот раз рассказывать, про то ли про колесо, потому что здесь много говорится про колесо миров, но как бы ничего важного здесь нет, то ли про Ерофанта. И вкратце вот эта страница... Которая рассказывает про, значит, принуди- принудительное добро и всеобщий контроль. Это ну, натуральная карта Ерафант, потому что она означает э, в нашем теперь с прошлого разведенным языком частушки, она ну, типа, обозначает подчинение системе, да. Подразумевается в классике, что эта система это некий высший порядок, э, ну, типа, это подчинение ч- мирянина папе римскому и папе римского Господу, да. Это какие-то. Uh, это там принесение своих интересов в жертву каким-то большим uh, категориям, да? Но в целом это вот uh, the system man, да? uh, institu- некая власть институции над индивидуумом. Вот. Uh, и мне кажется, что в общем-то, uh, ну и судя по тому, что мне кажется, что вся эта страница промерзла, вытащена про- в-, в общем-то из базового объяснения карты Ерафант, ценность этих вот миров она небольшая. У нас просто будут Просто есть такая тема, что у Хикмана должны быть вот эти дизайнерные страницы, да, которые, судя по всему, судя по тому же X-фактору, например, авторов посторонних серий прилично достают и я не знаю, что с ними делать. И мне. И мне кажется, что они просто, как бы, ну, добивают листаж. Потому что, ну, блин. Вот эта вот отчетная страница Rockslide нормально, ну типа слайд короче, ожил, но вроде бы с ним все нормально. И потом, типа, уточняющая страница – нет, с ним не все нормально. Этот лист можно выкинуть, вообще ничего не произойдет.
0: Вот отчетные страницы – это точно не Хикмановская. Я просто к тому, что вот в этом выпуске есть Хикмановские страницы инфодамповые, а есть не Хикмановские. Вот отчетные страницы не Хикмановские, а эти Хикмановские. Просто ну как бы Просто нагружать, типа, вот мы подумали и что-то там даже придумали, и вот такие расписали стандартные фэнтезийные тропы на стандартные фэнтезийные страны и прочее-прочее. Ну, это было бы как бы мега-лейм, да. Ну, Для чего, как бы? Это это, какая-то ненужная надстройка. Вот посмотрите, мы на самом-то деле тут, ого-го, какой мир придумать у меня две версии. Либо это будет работать сейчас, но я не очень понимаю, как это может работать сейчас. Но, возможно, это будет понятно во второй половине кроссовера, когда все действие будет происходить в Other World, И, ну, типа, там как бы 10 номеров. И сложно представить, что 10 номеров, они будут сражаться. Хотя, если мы вдохновляемся Сионанами, можно сражаться и 100 номеров при желании. Как бы, Манга нас научила этому. Но если мы все-таки говорим про американский сторителлинг, то 10 номеров сражаться не получится. И, скорее всего, во второй половине как раз и будут вписываться все эти силы Азерворлда, и каким-то образом они тоже будут решать судьбы мира.
2: Мне кажется, это дополнительный флейвер, просто, и все. Ну, опять же, вот этот фантазийный флейвор, который сделан для того, чтобы сделать мир более каким-то описанным, более lived что ли.
0: Ну, тогда он супер странно сделан, потому что он чередуется страницами, в которых а, Поляри сходит и говорит про то, насколько она не хочет жить в этом, мис... в этом мире, и насколько и важна валидация ее мнения. А, значит, там умирают другие чуваки. И тут у нас гедонизм, а, сексу Фейри, а, юношеский бун... бунт а, Ромы, которая решила сделать свой мир максимально отличить от отца. И... Очень странно.
2: У меня мнение, что это просто флейвер, который сделал в формате Собери их все. Вот в X-Factor, потому что я уверен, что будут такие люди, которые будут читать только хикмановские номера, или только вот, или только номера, которые построены номер один, типа. Ну, типа вот статиса и все такое.
1: А скажи мне, Никита, в рамках твоей теории, как бы. Ну, хорошо, это флейвор. Флейвор чего? Ну, в смысле, флэйвор – это вкус, да? А, атмосфера, если угодно. Чего да,
2: это вкус? Да, флейвер большого фантазийного мира, построенного Хитманом, потому что…
1: Кому-то это нужно в 2020
2: году, Господа нашего? Я это нужно всем. Это, это серьезно нужно всем.
1: Смотри, я… Понятно, здесь очень искаженный человек. То есть я человек, который какое-то время в жизни читал фэнтези на добровольной основе, да, по собственному выбору, без принуждения. Но там условно существует бесконечное количество сейчас. Во-первых, видеоигр, для которых какие-то увлеченные люди в одно лицо пишут тысячи в страниц про что-то. Во-вторых, существует ну не только даже фанфик-сообщество, но, скажем, сообщество, огромное, на самом деле, во всем мире, хотя ты можешь мне не верить, сообщество форумных ролевых игр, где люди делают то же самое, сочиняют свои клоны Dragon Age бесконечные. И существуют настольные ролевые игры. И самое простое, что в них бывает, это описание фэнтезийных миров. То есть это лицензируемый контент, в смысле можно пойти на любой специализированный интернет-магазин, который продает значит рулбуки для настольных ролевых игр. И чем я, соответственно, деформирован. И самое простое, что ты можешь сделать для того, чтобы заработать в этом лишний доллар, это написать PDF-ку про то, как устроен твой фантазийный мир и, как, и кто правит его десятью фантазийными королевствами и выложить его на, ну, на такой сайт, лишь бы у тебя была прилично нарисованная обложка. И, соответственно... Для любой системы, любого чего, любой франшизы, я не знаю, как это сказать, в области настольных ролевых игр существует 100 тысяч миллионов книжек с описаниями разных уникальных фэнтезийных королевств. Но там, допустим, это специфический рынок, где людям, наверное... Ну, где людям, которые не могут сочинить это сами или не хотят на это тратить время... Нужен, нужно ф- новое, ну, каждый месяц нужно новое фэнтезийное королевство, но неужели в нынешней э, меди- медиакультуре есть какой-то, где-то наблюдается недостаток фэнтезийного текста?
2: Л- Леша, я не очень понимаю, с каким поинтом ты споришь. То есть э, мой point в том, что это дополнительный флейвер с всех для большого фэнтезийного мира, созданного Хикманом. Когда есть другая большая индустрия, которая на вот таком же флейвере делает большие деньги, и вот этот флейвер как раз все и едят. Это очень популярная штука в том же МТГ где люди там годами придумывают теории, какой следующий будет план, в каком выпуске, и там ждут только из-за того, что вот сейчас выйдет Калдхайм, который тизерили десять лет назад и так далее и тому подобное. Что действительно, ты все верно говоришь, существует куча всяких фантазийных миров в ролевых играх, которые не являются ДНД, но и в ДНД тоже. Там вот целый вот этот вот весь Forgotten Realms как раз, который сделан по принципу оверволда, да, ну, я, я просто не вижу, с чем, с чем как, ну, получить чего, сп... чего твой
1: поинт. Смотри, с чем я спорю. Я спрашиваю, для кого это нужно в 2020 году? Ты говоришь для всех. И дальше мы с тобой оба обсуждаем, что эти самые все э, способны получить этот контент где угодно. Мы же как да, в комиксах. Подожди, ну мы же как бы прошли этот урок. но ну, в смысле, в момент, когда порнография была труднодоступна, в комиксах рисовали полуголых женщин. Как только, значит, рынок сместился, да, и пользователь стал получать этот контент в другом месте, актуальность рисования полуголых женщин, свимсьют, спешлов, там, рисунков Марка Сильвестрия, я не знаю, она как бы резко упала, да?
2: Да, но, но, но подожди, присутствие вот в таком фэнтезийном мире моего любимого моих любимых героев Гамбита и Шельмы Но это дорого стоит.
1: А так ведь для этого существует огромный профессиональный сайт, э, ну, не профессиональный, окей, наоборот, огромный, э, очень э, обильный собой сайт архив of our own, где Гамбит и Шерема могут оказаться не только...
2: Не все читатели комиксов обязательно должны ч- читать фанфики и тем более их Конечно, писать. потому что читатели
1: Но... фанфиков в десятки раз больше, чем читателей комиксов, это факт. Вот,
2: ну, как бы вот не все, вот я уверен, что даже не все наши слушатели знают, что такое сайты Archive of our own, да, который, ну, это фанатский сайт фанфиков, по Но которому позвольте есть фанфики аргумент. по всему.
1: Давай. Фанаты, значит, наши слушатели узнают, что такое архив о из наших примечаний на Патреоне, это несложно. Да? Мой аргумент не в том, что читатели фанфиков и читатели комиксов это не полностью пересекающиеся сообщества. Мой аргумент в том, что если твой запрос заключается в том, чтобы твой любимый, твой любимый герой гамбит оказался в фэнтезийном мире, то этот запрос, скорее всего, связан с какими-то конкретными фантазийными мирами... То есть ты, бы, ты как бы... Мы об этом говорили, кстати, в некоторых выпусках прошлого года, не X-меновских, а просто за последнее время. Мы про это говорили несколько раз. Кроссовер — это артикулированный запрос очень многих читателей, зрителей и ну, игрателей. Да? Нам хочется, чтобы, значит, типа, ну, Гамбит попал в Mass Effect, да? там, Фрода попал в... на Кракоа и все такое. Но это всегда соединение конкретных франшиз, с с которыми у нас есть конкретные эмоциональные взаимоотношения и с персонажами, и с их законами. Мы не хотим, чтобы Гарри Поттер попал в рандомный фэнтезийный мир. Мы хотим, чтобы он попал в «Игру престолов», во «Властелина колец», в Шанару, ну, куда-то. Мы не хотим, чтобы Гамбит оказался среди каких-нибудь людей в средневековых костюмах. Мы хотим, чтобы у этих людей в средневековых костюмах был контекст.
2: Но ты же только что описал вот мир фей и мир Мерлина, мир Режима Ром, Романа и Мерлина, как э, 10 таких же похожих
1: фэнтезийных миров существует. Потому Но... я и спрашиваю, в чем смысл такого маневра.
2: Да? Так, ну, если ты не, не, ты не можешь напоить э, Гамбита Кока-Колой, ты идешь и поешь его оф бренд Кока-Колой. Но тебе его пьют официально оф бренд Кока-Колой.
1: Но, Но это меня...
2: нормальное желание абсолютно. Ну, то есть для меня здесь все абсолютно понятно. Вот такие оф бренд фантазийные миры, которые в себе могут содержать и Игру Престолов, и Lord of the Rings, и все такое. Мы, 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 про это даже комиксы делают. Да? Сколько офф-бренд комиксов про Супермена сделано. Сколько ну, оф бренд комиксов сделано про Бэтмена? Да? Эдисон Рекс тот же мой любимый. Да? Мой, того, мой чтобы... нелюбимый Астра Сити. Ну, то же самое, только на фэнтезийные миры.
1: Для того, чтобы этот аргумент сработал, оф брендинг должен опознаваться. То есть я должен... Во-первых, смотри, мы же понимаем, да, что, что если бы эта штука должна... Ну, идеальный способ работать но бренд такой. Ты помещаешь персонажей на страницу с этим миром, в смысле в кадры для того, чтобы завтра у тебя в Твиттере и на Тумблере какие-то люди запостили картинку «Ух ты, смотрите, Гамбит, ну, Гамбит встречает Соника», да? И все их спросили «Ой, откуда Интересно. это?» И им сказали «Нет, это не фанарт, это просто, ну, почти Соник из официального комикса». И оп, там плюс пять выпусков продано.
2: Откуда твоя фиксация на Сонике? Ну, может быть, этот флейвер потом и покажут. Они же будут биться в Аверволде, и вполне возможно, что с сеттингом вот боевой арены будет какой-то из миров которые описаны вот в этих флейверных страничках, собери их всех. Ну да, почему эти странички идут
1: раньше, чем попадание в эти миры?
2: Вот, Вот смотри, вот здесь моя теория, что это дополнительный собери их всех. Вы хотите точно так же, да, сейчас пойдет маркетинг, который будет говорить, смотрите, вот в 30-м номере X of Swords Гамбит борется с, э, с шакалоголовым этим. Вы хотите посмотреть, как ваш Гамбит подерется с шакалоголовым э, на мечах? Вот тогда купите 30. А драться они будут в фантазийном мире, который инспирирован там, я не знаю, там, Lord of the Rings. Да? А про этот мир вы сможете прочитать в 20-м номере больше, да, там какую-то лор-информацию про него прочитать. И вот человек вместо... Uh, ну, потому что я сомневаюсь, что будет большое количество людей, которые купят все, сколько там, 27-22 выпуска, да, у этого красоты.
0: 22.
2: 22, да, что, как правило, ну, люди купят центральные выпуски, которые с номером один, я сомневаюсь, что они даже будут покупать хитмановских ну, хитмановских хитменов, и они купят тот номер, на котором их любимый персонаж из выбранных персонажей бьется на мечах. Я хочу посмотреть, как Росомаха бьется на мечах и понять, из-за чего вообще сыр бор, да. А потом там, о, окей, они дерутся еще в прикольном месте, давайте я пойду посмотрю, мне понравилось это прикольное место, я еще куплю номер, где про прикольное место что-то описано. Это если маркетинг будет правильно работать. Если он не будет так работать, то все вот эти вот э, вставки, они, конечно же, ты совершенно прав, они должны идти прямо перед тем, как появится этот, э, картинка этого сеттинга, и тогда они работают нормально. А так они действительно, не, ну, они, так они работают, что собери дополнительно вот этот но Если так маркетинг работать не будет, тогда они бесполезны и абсолютно.
0: Ну, э, я вернусь в э, беседу. Э, вот если они выстрелят во второй половине, как одна из озвученных версий, тогда, ну, типа, I'm fine, что они появляются здесь, потому что очевидно, что, как бы, они появляются не потому, что э, это нужно пораньше выкатить, а потому что, скорее всего, информации, которая нас будет насыщать, ее так много, что ее нужно вот прям быстрее. Вот давай, и и их уже, об этом уже будем говорить здесь, потому что иначе мы не успеем рассказать еще о 10 вещах, которые нужно знать, прежде чем мы попадем в Азерборд. Условно. Чтобы это было не буквально там, я не знаю, вот будет, да, XO Swords Handbook, э, старая марвеловская традиция. Но там будет handbook, в котором буквально тебе расскажут, типа, что за персонажи, что с Кракоа и так далее. Там навряд ли будет очень много именно про локации. Но, но как бы, вот мы же вспоминали, да, э, что это хикмановская фишка. И вспомните, Wist of West был отдельный выпуск The World. В котором буквально вот был небольшой сюжетик на 8 страничек, и потом представлялись эти миры, и важная информация из этих миров потом отыгрывалась в самой серии из этих миров. Вот, вот э, была бы их воля, возможно, был бы выпущен отдельный выпуск X of Swords Other World. В, в,
1: в, в Мне которых... не очень понятно, э, по сравнению с East of West, там, для чего нам. Ну, если широко очень спрашивать, для чего вообще создавать новые фантазийные измерения во вселенной Марвел? Типа предыдущие 616, так сказать, не... ну, это смешная цифра, предыдущие 600, типа, не понадобились?
0: Потому что я тебе об этом говорил в прошлый раз. Потому что если X-мены попадают туда, то X-мены делают это своим пространством, а X-мены не полетят в другое место, в котором уже давно побывала фантастическая четверка и еще 100 миллионов других штук. То есть я вполне, вполне предполагаю, что если это не выстрелит здесь, то это все готовится для условного, я не знаю, второго года Тинни Ховард на серии Xcalibur, например. в Которая, все события будут происходить в Otherworld, видоизмененном, и вот там вот будет играть роль все вот эти вот дворы и так далее, и так далее. Но еще раз, x Иксмены клеймят условно World. Это их фэнтези реальность, и они будут для себя в ее выстраивать, для себя ее создавать.
2: Ну да, я соглашусь со Стасом, Икс-мены не полетят в негативную зону. Ну, как бы, это действительно не их поле деятельности. Негативная ну, зона. Ну, то есть, раз, раз в истории-то четвертый. они
0: там побывали, да, даже пару раз, как бы, но в целом это да, они не будут лететь туда, где не их просто. Azher World, пожалуйста, он исторически Капитан Британия
2: часть X-World. Да. А, ну, хорошо, лучший пример. x и... нет. Это тоже плохой пример. Я хотел сказать, X-Men не полетят на Асгард, а потом вспомнил кроссовер x где Артур Адамс рисует локи.
0: Да, да, Asgardian Wars он называется. <laughs> да. да, классический кроссовер, новые мутанты и X-Men. Да, yeah,
2: that was a good comic. А,
0: ну, короче, ладно, давайте уже с этого а, уйдем. Вот, посмотрим, во что во все это дело выйдется. несколько просто сцен, которые меня немножко смутили. Во-первых, опять же, возвращаемся к видению и Рэйчел, которая пыталась остановить апокалипсис, чтобы он не убил хиллера. И сначала она является в виде всадников. И как бы это понятный образ, да, что всадники его сломили эту защиту, именно поэтому она смогла туда попасть. И именно в виде, в образе этих всадников она предстает. Это понятно. Но потом она действительно предстает в виде Риктора, притом он как бы голый. И типа, что это на что намек? Потому что, потому что текущая динамика апокалипсиса Риктора, она, она, создается, она создана была в комиксе x факт ой, Excalibur. Никогда между ними не было никакой вот связи. И очевидно, по крайней мере, в «Экскалибуре», все это подавалось как э, менторство апокалипсиса. Ну, во-первых, он использовал Риктора для своих целей, чтобы открыть External гейт Но, судя по тому, что он не забил на него сразу, он как бы у... к нему либо прикипел, либо у него просто вот такое вот отеческое к нему чувство. Какого черта в его мыслях он является вот в таком образе?
1: Слушай, что... мне кажется, что он не голый. Мне кажется, что он раздет по пояс так же, как тот Риктор, который лежит рядом. Просто ракурс рисунка такой, что мы не видим его ниже пояса. Ну,
0: окей, ну, это просто очень странно сделано. А, пару мелочей.
1: Прости, прости, прай... просто ты уже вперед да. продвинулся. А... Давай. Не я же один заметил а, сцену, в которой Рэйчел говорит oh, no. «Оу, ноу». С... Я ее прочитал ровно с антонацией Никиты, когда в комиксе увидел.
0: Нет, я пропустил.
1: Но это когда ее, эм, э, сат, ну, Опа Луна выбрасывает 29. из головы, а, да, 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 она когда размахивается, Рэйчел говорит, вот, с, причем не с восклицанием, а с точкой в конце, «Оу, oh, no. И я, типа, до прошлого раза, до прошлого нашего разговора, я бы подумал, что это тоже отсылка к тому самому очень известному веб-комиксу, но, возможно, люди говорят «Оу, oh, ноу», no, не только поэтому.
2: Но я, кстати, вспомнил, почему я говорю «Оу-ноу», oh no", потому что это кэтч-фраза одного из э, постоянных участников всяких круглых столов Редлитромедии.
0: Я, я даже не сомневался, только хотел сказать, что это РЛМ просто, потому что да. у тебя кучу оттуда фраз. Oh oh no", да, «Оу-май-гад», «Оу-ноу», все, все оттуда. Стоп-стоп-стоп, это, стоп, это... Стоп.
1: это не собственная фраза Никиты? Вот про оу гад Нет. Oh Нет. Нет. Это... Он Нет. украл RLM. ее у какого-то ютубера? Это RLM. Так, Это... все, я, я ухожу из подкаста. О, май га! Как можно... Вот я годы считал, что это специфический, уникальный... Этот стиль копировали другие люди, когда приходили к нам в подкаст вместо Никиты, вы понимаете? И все это время это был трейс Грега Ленда на какого-то чувака на Ютубе, который обсуждает «Звездные войны».
0: Очень хорошо. (laughs) Так, ладно, возвращаемся. Короче,
2: all resurrection protocols are hereby suspended until further notice. Да.
0: Лёша вспомнил сцену с 9, и я вспомнил я, другую я, сцену. Слушайте, я
2: подумал, что это Эмма Фрост была, реально. Да, вот, господи, прям, ну, сколько все. можно? Почему? Так, почему, я понял, почему ты почему в, в
0: каждом выпуске будешь говорить, что это Эмма Фрост. Окей, все. когда эта шутка надоест, напишите, пожалуйста, в комментариях. Никита остановится. Нет,
2: это не шутка, я действительно так подумал.
0: Окей, значит, стурнайн просто... Ну, как бы мы уже по первому выпуску поняли, что она всемогущая. Вот. И мне просто очень понравилось, как она вот эти external гейт разрушила. Просто такой, ну все, больше тут не будет ворот. Леша, вспомнишь, как вы в Экскалибуре они прорывались? Она пыталась их остановить, чтобы они этого не сделали. Они сделали эти врата и это выглядело как, ну все, они здесь, и ты уже ничего с этим не сделаешь. Ты проиграла, у нас теперь, значит, тут открыты ворота, и мы можем заходить к тебе в гости, когда захотим. А тут она такая, ну все, закрываем врата. Просто меня в очередной раз поражает, насколько персонаж, который был в комиксе «Экскалибур» и персонаж, который есть вот в первых двух выпусках x Sorts, это вообще два разных э- персонажа.
1: Тут есть, это тоже вот ощущение, которое было, когда мы обсуждали второй выпуск X-менов, «Эксменов». Да? А Периодически заряд каких-то событий не совпадает с тем, как он э- с ПЙОФом. Сначала нам в Dawn of X много рассказывали о том, что, ну, в Хокспоксе вообще говоря, да, про то, что вот есть второй остров, и они хотят воссоединиться, и это будет катастрофическое событие. А потом нам говорят, ну, по крайней мере, в пределах второго выпуска х а ну вот, короче, они тут приплыли, значит, сплелись, и оттуда пришел чувак, все. Потом не, ну, там, ты понимаешь, там, что там у этого есть не говорили, последствия что это... к 12 номеру.
0: Не, ну там не говорил, что это второй остров. Там он даже не назывался как арака, он назывался кусок арака что-то. Типа это было видно, что ну, как бы это, это, это первый шаг, он же еще с кем Не, ну слушай, я вот
1: не думал, что... Я не думал, что есть какие-то, знаешь, другие куски арака. Я думал, что после того, как все вот распалось, да, вот это все, что осталось от арака, вот это то че, а, ну, встречи, чем мы ждали.
2: Не, ну это но было нет. в Powers of X5, там действительно есть разговор, что как бы они хотят вернуться. Ну, да, что, да, да, и там что, вот что такой... Его... Разбили, да, что его разбили наполовину, но вернулся же маленький кусочек второй половины, то есть буквально совсем маленький
1: Подождите, вы сейчас апеллируете знанием, которое произошло позже, вы после второго нет, выпуска... Нет, ст... нет, нет, нет дайте это, я это Нет,
2: там карту прям показывают. Нет, простите, Карту пожалуйста. показывают.
1: Простите, пожалуйста, да, дайте я выражу мысль. Вы сейчас апеллируете к тому, что после... Типа, когда мы после первой, значит, первого при, при, пришвартовывания Аракка видим какие-то последующие события, связанные с саммонером или с кем-то еще мы понимаем, что эта линия не закончилась. Пока я не добрался до, там, условно, десятого номера иксов или какой-то был номер, я был, ну, типа, в пол... под полным впечатлением того, что э, вот то, что сетапилось в Foxbox, после которого, как вы понимаете, до, до залпового чтения иксов я ничего про иксов не читал, да? Вот в Foxbox мне рассказывали про огромную драматическую историю, с этим вот с Twilight Sword, распадом, э, ну, значит, разрубанием Земли и всем прочим. И вот, опа, они за один выпуск это порешали. У меня не было оснований считать, что э, у этого будет продолжение, потому что рядом, с... рядом стояли другие выпуски, в которых все тоже решилось за один раз. Да, были некоторые, у которых есть заряд на далекое будущее, вроде тех ребят, которые ушли в сейф и не вернулись.
0: Не, ну стой, ну... Нет, Леша, стоп, стоп. Нет, Леша, ты просто сейчас говоришь неправильно. Смотри. А, в смысле, это, я это, говорю, это, как это, чувствую, я, я, Нет, просто нет, нет. Ты конкретно говоришь, что не было оснований считать. Это фактически неверно, потому что если ты откроешь второй выпуск, то, во-первых, с Самонером кто-то разговаривает, и он буквально прислан сюда, и он в конце апокалипсиса об этом говорит. Во-вторых, там есть карта, которая показывает, что это кусочек арака. Это, это, ты просто читал 12 выпусков. Двенадцать
1: выпусков подряд быстро, поэтому ты не обратил внимания. а, подожди, а, И... а там есть какие-то другие кусочки арака на этой карте разве, кроме того? Ну, в смысле, а, мне казалось, нет, что... Это, типа, не нет, нет, нет. Там,
2: см- там смотри, там на карте показывается, что вот к прицепился кусочек, да, и Правильно, мы, так я мы... думал,
1: что это... Смотрите, я думал, что после того, как... Я, вот произ... я решил так. Произошло вот это разрушение, распады, все, что было в Хоксбоксе, которое я, конечно, не перечитывал сейчас, да? И вот от Аракка все, что осталось от древней цивилизации Аракка, это вот этот маленький остров и на нем вот этот Самманер, да? Они связаны с чем-то извне, но это может быть что угодно, хоть, знаете далекие планеты, хоть и хоть что угодно. Но все, что осталось от арака. вот оно. Это, ну, такое, знаете, а, нет, типа... Из- извини, ну...
0: извини, Леш, mm-hmm. но я прям открыл карту, и на карте написано Арак Моу в скобочках Трэнзит Ту Арака в скобочках Клоуст. То есть тут буквально написано, что это это Но, путь что это, Карака. Что это портал
2: Варака,
1: да. И не и более он закры, того. Ну, он закрыт, да? Но, в закрыт портал он... Карака. Нет, не, там,
2: там в разговоре и в тексте очень сильно имплаяться, что это маленький кусочек Арака, а потом нам физически его показывают на карте, что вот маленький кусочек Арака прицепился и где-то Арака еще осталось. Хорошо, ну, тогда бы, заканчивается. в аду в каком
1: Тогда заканчивая свой аргумент, я вам типа проведу, закончу аналогию, которую собирался провести. Смотрите, аналогия первоначально была такая, что вот там, ну, типа, в случае Сарака, я мог подумать, что вся эта линия из Хоксбокса закончилась за выпуск, а потом добрался до мест, где эта штука стала продолжаться. А в Экскалибуре, значит, мы 12 выпусков идем к тому, чтобы у нас появились экс- вот этот Экстернал Gate, и он стру- страшно важен и страшно нужен. А потом Apollo запечатывает его за одну страницу. Используя вашу аргументацию, которая была только что, мы должны сказать, что значит значит, мы неправильно оцениваем ситуацию, и Опалуна заблуждается. И что запечатала на этот портал, типа, вот на пределы одного выпуска, и можно ждать, что на следующей неделе, значит, вот эта рубиновая пломба, значит, будет пробита, пробита X-менами, потому что ее пробьют рубиновыми, значит, глазами циклопа, да, и Опалуна короче, не понимает, что, ну, как бы сказать, ну, короче, Луна переоценила свои способности к запечатыванию. Я э-тю. более чем
2: уверен, что это так и произойдет, что они обязательно э- перекроют этот снова External гейт. Ну, и не, не, не в процессе одного номера, но где-то ближе к концу они этот External Gate точно вскроют, потому что, мне кажется, Стас правильно говорит, что Overworld — это будет вводчина X-Men'ов, и не обязательно режим Saturn там сохранится, я думаю, что там будет как раз сохраниться режим x менов и во главе, ну, типа, у кортов будут кураторы в виде экскалибурских персонажей. Ну, x менов которые сидят в экскалибуре.
0: Я вижу это как две совершенно разные ситуации. Вот по какой причине. Во-первых, эксмены мены и то, что было в первых номерах, на самом деле, Лёша, все первые номера первые шесть где-то номеров, это номера с зацепками. Первый номер был с зацепкой на «Орчис», второй номер был с зацепкой на «Рака», третий номер был с зацепкой на «Хорди Калчер», четвертый номер был с зацепкой на «Мистик», Пятый номер был, нет, четвертый номер это встреча была у политиков. Вот пятый номер это было зацепкой на Children of the World. Шестой номер зацепкой на Мистик. Ни один из первых выпусков не разрешался, кроме вот той самой встречи, где сказали, что типа, ребята, вам теперь придется с нами мириться. Слушай, а, ты это... меня прямо
2: сейчас заинтриговала. Шестой номер он про Destiny, да, будет? Да. Я да, вот про... даже пойду прочитаю его
0: шестой номер про мистик, которая в поксе непонятно куда куда <связывая> уходила, и вот там, там что это огненный там такой финал, что от которого просто мурашки по коже. Ты вот. вот сейчас
2: издеваешься или действительно
0: так? Нет, без шуток, там финал, oh финал, oh, финал от не которого не ты заверещишь, заверещишь как девчонка oh и скажешь, God. что типа, fuck, fuck yes. а, сейчас ну, Все, здесь. я
2: сейчас прям буду его читать. Все.
0: <laughs> так вот, то есть там функционально совсем по-другому. С вратами, я думаю, что это буквально звучит, как Хитман говорит, слушайте, надо открыть эти врата, они должны существовать для моего кроссовера, я не буду на это тратить свои страницы. Вот, Тинни Ховар, ты как бы хотела заниматься магией, пожалуйста, разберись с этим. И она уже начала выдумывать этот фантастически огромный эпик на 12 номеров о том, как же мы эти врата откроем, как вот мы будем, значит, с этой Сатурнайн там сражаться и как мы их тут у нее разместим и прочее. А он пришел такой, все, они свою функцию выполнили, окей, как бы мы их закрываем до следующего раза, когда нам надо будет их открыть. Меня просто удивил вот этот вот переход от того, как насколько она была беспомощна тогда, и как легко она просто, щелкнув пальцы, сделала это сейчас. Я при этом не сомневаюсь, что эти врата будут, в- возможно, либо в самом кроссовере. Ну, в самом кроссовере уже особой потребности нет, потому что вратами будут вот эти круги ритуальные а, с мечами, то есть а, они через них должны встретиться. Но не, я после...
2: думал, что для полноценного вторжения в Волт все-таки нужны врата.
0: Нет, я имею в виду, что в первой половине нет, а вот после турнира врата уже, ну, во время турнира врата могут быть распечатаны, там прочее. Окей, окей. Просто вот насколько это контрастировало с тем как важно и сложно это делалось там, и как это за, один, за одну панель закрылось здесь, меня этот момент смутил. Ну, как бы, если вы не читаете комикс «Экскалибур», он вас не смутит никак, потому что вы просто не увидите в этих вратах какое-то фантастическое достижение, которое было сделано. Так, а из мелочей, пока Никита там зачитывается, а, значит, Кити Прайд без перчаток, ну, я прям, ну, вот, Гомес, спасибо за просто, спасибо за все. Я так радовался этому а, моменту у... Лораза, что ровно на одной панели Кити Прайд появляется, она появляется издалека, она без перчаток. Спасибо, всю задумку разрушил одним кадром. Из того, что мне понравилось, я не знаю, обратили вы на это внимание или нет, но пятерка, она вообще окончательно слилась, и они тупо заканчивают предложение друг за другом, как кукушки. То есть, когда они на совете присутствуют, там есть панель, где они в пятером стоят, и каждый говорит кусок истории, то есть, ну, это мог сказать один персонаж, но они друг за другом как бы, продолжают заканчиваться, потому что они постоянно слинкованы, и поэтому уже мыслят одинаково.
2: Я не понял, а Destiny, что ли, вернула сама?
0: Ну, ты дочитал, что ли, уже, господи, так Нет, быстро? Я, я промотал, не я промотал. О, господи.
2: Я, я всегда так, это, это мой Марвел метод чтения комиксов, я всегда их пролистываю, а потом читаю, потом читаю еще раз.
0: Что мне понравилось еще в этом комиксе, возможно, вы удивитесь, но было самое инкарактер поведение Эмма Фрост за черт знает сколько времени, потому что ее реакция на смерть Рокслайда, она супер искренняя, и это та часть Эммы Фрост, которая не очень знакома широкой общественности, но очень хорошо знакома читателям Миксменов, потому что, ну, какой бы сукой ни была Эмма Фрост, какой бы злодейка она ни выступала изначально, она всегда была учителем для следующего поколения, и она очень о нем пеклась. Это было и, и были и Гиллионы, и потом это был Generation X, и потом это было в New X-Men у Моррисона, и так далее, и так далее. И это, ну, как бы это, это ее трейд, характер да, трейд. Соответственно, то, что из всех присутствующих, даже не X-Men, а именно Эмма Фрост, так отреагировала и начала высказывать Чарльзу, ты послушай, как ты звучишь, и типа, ты что, охренел? Это 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 хороший момент, это прям хорошее попадание. Эм, Ну и последнее, что хотел коснуться, это предсказания, но они, конечно, такая странная штука. Ну то есть нам делают это предсказание
1: от Лорны. Понятно, это как Sinister Secrets. Давайте
0: разгадать, но они достаточно простые.
1: Вот это я это скажу, X-Men. простите, когда в, значит, в X-меновском комиксе в предсказании я могу разгадать половину секретов, это слабое предсказание. Ну, не, в Sinister ну, Secrets то... я такой сидел, и вы мне говорили, а это то-то, а это тот то это все знают. И я сидел, значит, с открытым ртом. А тут я читаю и думаю, а, ну, это понятно кто. Мальчик, который родился мужчиной, ну, даже если бы я не понял про сворд из прошлого номера, ну, это был бы Кейбл. И так далее, да, и вот, ну, короче, нет. Ну, очень но, просто но, все. И к этому но, добавляются это... еще объяснения, ну, от, ну, в смысле... Сайфера. Да, сайфера.
0: Я, я согласен с тем, что просто, но я думаю, что на тебя еще повлияло то, что мы в прошлом выпуске уже разложили все по мячам, и тут буквально просто вот прови... зачеркивание нужных имен, все. Ты слышишь про это сказание, у тебя сразу в голове там 9 имен, которые мы... Но просто сам прием а, с расшифровками Сайфера, он как бы в истории логичен, ну, потому что, ну, было бы странно, да, если бы это были бы какие-то предсказания, а в следующем выпуске все эксмены уже знали, о чем речь, и уже как бы выдвигались. Понятно, нужен был переходный момент, в котором кто-то должен был, а, это он, это он, это он, ну, они сделали это в виде страницы, это окей. Просто, ну, ну как бы, понятно, эта сцена нужна. Типа так так они догадались, они это сделали в виде странички, все хорошо, прекрасно, но как-то получается, что нам в одном выпуске говорят, вот вам несколько загадок, а в конце, хотя знаешь, это, наверное, логично, потому что есть же вот эти детские книжки, где тебе дают загадки, а типа в самом конце есть ответы. И Потому что XMN рассматриваете... – это
1: такая прям детская книжка сейчас, да? Не, ну если рассматривать
0: как это, то в принципе нормально. Типа, вот мы тебе загадали несколько загадок, а если хочешь ответы, то они в самом конце.
1: Подожди, объясни. Нет, слушай, логику. мне это нравится. А, Тогда, а, а, смотри, мне бы рассказалось по прошлому номеру, что... Перечисление мечей должно было быть достаточно. Ну, что, типа, вот, они выкладывают 10 названий, все из которых можно найти в Марвел и Википедии, с тем расчетом, что часто, значит, сабредиты и форумы забурглят, часто люди начнут понимать, какие мечи и какие персонажи им соответствуют, и потом это будет сюрпризами в каждом соответствующем выпуске его солисты. И, ну, в солистах, наверное, спрячут. Ну, короче, ты будешь открывать новый очередной выпуск тайный и угадывать, ну, в смысле, и радоваться тому, что ты угадал. А тут мы поверх 10 мечей, которые, допустим, довольно трудно распарсить, предположим, ну, таким, как я, трудно, да, значит, мы накладываем 10, 10 предсказаний, которые уже гораздо более простые. Для них не нужно, чтобы у тебя был друг Стас, который тебе рассказывает, кто все эти люди, да. И плюс к ним ты еще прикладываешь объяснение от Сайфера. И как-то, типа, несколько слоев упрощения наступают. Такое ощущение, что пришел редактор и вмешался.
0: Ну, 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 нет, ну а как, а как получилось бы, да? Потом раз, и для нас загадка, а потом вдруг персонажи уже поняли и бегают куда надо. Я, ладно, я согласен с тем, что это странно, что при... Ну,
1: в том смысле, смотри, ну орудиция персонажей достаточно велика. Они в том смысле, что не нуждаются в предсказаниях, если у них есть список мечей. Разве не так?
0: Ну, не, но ну, там есть мечи, которые в Marvel вселенной еще никогда не появляются. Есть, ну, вот и Шторм, предсказания и... же не помогут в этой ситуации. Короче, это странная штука, и я думаю, что она возможно могла быть от той же Ли Уильямс, что типа давайте ну, или это, как знаешь, дополнительная роль для Полярис. Вот так. То есть она же Оракул. И Оракул не просто, который со списком э, записал нужный список, принес, донес. Да, это не Оракул ни разу. Это просто какой-то паш. А, а здесь Оракул, он должен предсказание. И, и с той же стороны такой же Оракул, это значит чума, которая точно так же в каких-то припадках э, говорит предсказание про этих аракийцев Короче... А как бы странная штука, но она прям сильно не режет. Ну, странная штука. Ладно, давайте заканчивать. Что я хотел сказать, самое лучшее в этом комиксе это, конечно же, последняя страница, когда Полярис отсказал, отговорил договорил свою речь прочее-прочее, тут выходит Мэджик, втыкает меч и говорит: Ну что ж, давайте познакомим их с нашей знаменитой крокеанской дипломатией. И все. И как бы запускайте барабаны войны. Очень классно. Финал мне понравился. Лучше всего выпуска. Последняя страница. Мэджик — это тот персонаж, от которого больше всего ждешь, что она разнесет всю эту шайку Саракта.
1: Ну и где же шутки про полевых командиров, вот про джихад, вот про это все? Когда приходит, значит, безумная женщина с оружием и говорит, сейчас мы им покажем. Вот, значит, они, ну, прям Хикмакс, ну, типа, тут видно, что... Ну, не видно, ладно, но тут я, понятно, опять вспоминаю вот этот Хикмановский вайб про Первые нации, да? там, одного убили и тотальная война. Uh, this is nice. <laughs> ну да. Все, на
0: шутки сил уже не осталось. <св- Ладно, <св- uh, спасибо большое за дискуссию. Я думаю, мы обсудим все за час, а мы, черт возьми, уже, наверное, через третий час пошел обсуждение. Если окажется, что этот выпуск, что если этот выпуск мы обсуждаем дольше, чем XSWords Creation, uh, у меня вернется вера в нас, потому что, ну, блин, 67 страниц, мы обсуждали всего 2-20, при том, что в прошлый раз и по три часа обсуждали 30 страниц, Ну, как-то не солидно. Вот. Сейчас уже больше похоже. Ладно, все, ребят, спасибо, услышимся через неделю. Читайте комиксы про x Они самые
1: лучшие, даже те, которые не очень хорошие.
0: Все, спасибо, всем пока. Доброй ночи.